0: Sơ Huân Tâm Ý Tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong Edit Tùng Dương Người đọc Vimeo Chương 16 Mì Quần Đới Hai người nhảy từ trên tường xuống Kiều Sơ Huân vừa đứng bẩn Đã vội lùi ra khỏi ngược cảnh Nhật Ôm con thỏ con đi ra ngoài Cảnh nhật cũng không sốt ruột, chỉ chậm rãi than thở một câu: Sơ huân, nàng nên để ta sách cái giỏ đồ ăn này về đến nhà chúng ta luôn sao? Kiều sơ huân dừng bước, bị lời trêu chọc hờ hững của hắn làm cho đỏ mặt. Nghĩ thầm trong bụng, ai mà thèm chúng ta với hắn chứ? Nàng rụng mắt xuống xoay người lại, bất đắc dĩ quay trở lại bên cạnh cảnh nhật. Đưa tay nhận lấy cái giỏ trong tay hắn Cảnh nhật lại nghiêng người né Chờ nàng ngẩng đầu lên trợn mắt đối diện với hắn Hắn mới mỉm cười nói Ta vẫn còn chưa ăn sáng Chúng ta ăn bên ngoài xong rồi hãy về Kiều sơ huân vội vàng đưa mắt sang phía khác Răng cắn chặt môi dưới Cũng không phát ra âm thanh gì Chỉ có khóe mắt hơi ương ức. Người này thật vô lại Cảnh nhật vốn còn muốn ôm eo nàng mà đi Kết quả là nhìn thấy dáng vẻ như muốn khóc đến nơi của nàng Y hệt như con vật nhỏ mà nàng đang ôm trong ngực kia Cò rút người lại như thể là rất sợ hắn Lại nghĩ đến lời nói trước đó của Cao Linh Bàn tay đã vươn ra một nửa lại rụt trở về Đôi mắt hẹp dài thoáng qua ánh nhìn u ám Khóe môi lại hơi cong lên chậm rãi nói đi thôi hai người một trước một sau đi ra khỏi con hẻm nhỏ kiều sơ huân vẫn một mực duy trì khoảng cách chừng hai thước với cảnh nhật tay khẽ khàng vuốt ve con thỏ con đầu cuối thấp im lặng đi theo sau lưng hắn cảnh nhật vốn có tướng mạo xuất chúng lại mặc một bộ y phục đỏ tí cùng áo choàng trắng bạc đi giữa đám đông lại càng nổi bật hơn các cô nương hai bên đường nhao nhao liếc mắt nhìn trộm đến khi nhìn thấy giỏ đựng thức ăn trong tay vị công tử tuấn tú này thì đều trố mắt ngàn hồng sau đó lại thấy nàng dâu nhỏ xinh xắn cúi đầu đi theo phía sau thì như bừng tỉnh ra lại còn chụm đầu lại bàn tán không biết là nàng dâu nhà ai mà đi chợ còn có phu quân đi cùng Thật là có phúc quá Kiều Sô Huân cũng không hề biết rằng Mình đi theo cảnh Nhật Quanh thành tay một buổi sáng Đã gây ra tiếng vang lớn như vậy Trong lòng nàng cảm thấy rất giận Nhưng cũng biết Hắn thật sự không phải là người xấu Chỉ là không biết tại sao Hắn lại cực kỳ thích bắt nạt nàng Vì vậy trong lòng nàng Lại càng rối rắm hơn Cảnh Nhật đi đằng trước thu hết mấy lời bàn tán của người đi đường vào tai cảm thấy trong người rất khoan khoái nhìn đám người buông dưa lê cũng không thấy đáng ghét lắm y thanh vũ vừa vòng qua giao lộ thì thấy cảnh hai người kia một người xách giỏ đựng thức ăn một người ôm con thỏ con một trước một sau đi ra khỏi chợ cảnh tượng hết sức quỷ dị nhìn dáng vẻ cắn môi xấu hổ của cô nương đang cúi gầm đầu đi đằng sau và dáng vẻ hiếp mắt con môi đắc ý của tiểu hầu gia ở đằng trước y thành vũ phải nhìn mãi mới không bật cười thành tiếng <cười> khẽ ho hai tiếng để đánh dấu sự tồn tại của bản thân y thành vũ tiến lên mấy bước chắp tay với cảnh giật một cái thấp giọng chào hỏi chào buổi sáng hầu gia sau đó lại cười cười, nhìn về phía Kiều Sơ Huân ở sau lưng cảnh nhật Chào buổi sáng Kiều Tiểu Thư, đi chợ đến sao Kiều Sơ Huân vội vàng cúi chào lại, còn môi lên nở nụ cười Y đại nhân Y thanh vũ cười hiếp mắt khoát tay một cái Chỉ chỉ còn thỏ con trong lòng của Kiều Sơ Huân Thật là đáng yêu, vừa mới mua à Nàng khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, nói Không phải, dạo trước bọn tiểu vãn bắt được trên núi ở thành bắc Y thanh vũ vương tay ra sờ tay con thỏ Lại cười với nàng, nói Con thỏ này có vẻ sợ người nhỉ Cảnh giật dịch chân, vừa vặn chắn nàng ở sau lưng Ánh mắt lạnh lùng liếc y thanh vũ một cái Trong thành có quán nào bán đồ ăn sáng ngon không? Y Thanh Vũ cong mắt, cố ý đồ dẫn Cảnh giật hỏi Hai người cũng chưa ăn sáng sao, vừa khéo, vậy thì đi ăn cùng ta đi Cảnh Nhật gật đầu, lạnh nhạt nói Y Đại Nhân đi trước Y Thanh Vũ hơi sửng sốt, không ngờ rằng hắn thật sự phải dẫn Kiều Sâu Huân cùng đi ăn bữa sáng Lại thấy vẻ mặt của Cảnh giật hơi khác thường, thì lập tức mềm cười, ồn tồn đáp lại được được được, Hạ Quang đi trước dẫn đường, Hầu Gia và Kiều Tiểu Thư đi theo sau là được. Hai người lập tức đi theo phía sau Y Thanh Vũ, được một lát thì rẽ vào một con ngõ nhỏ. Quán rất nhỏ, ngoài cửa treo bảng hiệu màu xanh lam với ba chữ: mì Gia Truyền. Từ xa đã ngửi thấy mùi nước dùng thơm lừng. Ba người đi vào trong quán Y Thành Vũ thành thạo gọi ba tô mì Ba phần bánh tuyết ngọt Cùng hai đĩa rau muối Khách trong quán không nhiều Chỉ có một cô nương xinh xắn Tầm 17-18 tuổi Phụ trách đưa thật đơn vào bưng bát đĩa Thấy Y Thành Vũ tới Cô nương nọ cũng chỉ chào một tiếng Rồi đi vào trong bếp giúp đỡ Cảnh nhật thấy vậy Chậm rãi nhớ một bên mày lên nhìn y thanh vũ một cái y thanh vũ chỉ khẽ mỉm cười cũng không giải thích thêm cái gì ba người ngồi ở vị trí cạnh tường tương đối khuất Nhưng lúc chờ đồ ăn được bưng lên cả nhật móc khối ngọc thạch đỏ tí từ trong ngực ra đưa cho y thanh vũ y thanh vũ nhíu mày một cái cầm khối ngọc thạch quan sát cẩn thận một lúc lâu vẻ mặt nghiêm túc hẳn chắc hẳn đây mới là thật Cảnh nhật nhận lại khối ngọc thạch Cất đi khóe môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười Đường nét giữa hai hàng mày có vẻ uy nghiêm Nếu đã có người chủ động dâng tới tận cửa Thì chúng ta chỉ cần từ từ mà thu lưới là được Y thanh vũ nhớ mày Nhìn kiều sơ huân ngồi cạnh đó Có người chủ động đưa khối ngọc thạch này tới cho ngươi sao Cảnh nhật không lên tiếng Kiều sơ huân thấy y thanh vũ nhìn mình lại thấy cảnh giật không có ý phản đối thì mới thuật lại chuyện vừa nãy. Y thành vũ trầm cầm một lát, ánh mắt nhìn cảnh giật cũng có vẻ phức tạp. Ta thấy chuyện này vẫn nên nói với bên kia một tiếng. Cảnh Nhật buông mắt, ngón tay thông dong gõ lên mép bàn, một hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Ta tự có chừng mực. Y thành vũ càng nhíu chặt mày hơn dường như không đồng ý nhưng cũng không nói thêm điều gì chỉ chốc lát sau đồ ăn mà y thanh vũ gọi đã được bưng lên lúc này kiều sơ huân mới nhìn kỹ nữ tử kia mặc một bộ trang phục màu đỏ của người mân chân mang dậy ống thấp mũi nhọn bên hông còn cột một cây roi viền bạc mặc dù nét mặt có vẻ lạnh lùng nhưng ngũ quan rất sáng sủa Y Thanh Vũ vẫn duy trì nụ cười Chờ nữ tử kia bày hết đồ ăn lên bàn Với mỉm cười ôn hòa nói Đa tạ hồng đạm cô nương Nữ tử đó khẽ gật đầu liếc qua cảnh nhật một cái Môi hơi nhếch lên Sau đó lại bưng khay quay trở vào trong bếp Kiều Sơ huân cầm cái thì nhỏ lên Múc một muỗng nước canh cho vào trong miệng Rồi chợt đưa tay lên che miệng Trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cầm đũa cắp một miếng mì màu trắng, cho vào miệng nhai cẩn thận. Cảm nhận được vị mì dai ngon, lại lẫn với vị măng thoang thoảng. Nước dùng trộn lẫn với vị tôm tươi và nấm, nấu đặc sệt ăn hết sức ngon miệng. Cảnh Nhật ngồi gần đó cũng ăn rất vừa miệng. kiểu Sơ Huân nuốt nước dùng ngước mắt lên nhìn về phía y thanh vũ ở đối diện hỏi đây là mì quần đới y thanh vũ cười ha ha gật đầu một cái ha <cười> ha quả nhiên kiều tiểu thư có nghiên cứu về đồ ăn đây chính là mì quần đới nó là thứ độc đáo chỉ có ở phủ việt châu của bọn ta tuyệt đối không hề thua cái mì quần đới chính gốc ở dương châu nha vừa nói vừa đẩy cái địa bên cạnh về phía trước Nếm thử bánh tuyết ngọc này đi, rất ngon đó Kiều Sô Huân kẹp một cái bánh Bánh to bằng bàn tay của người lớn Lớp vỏ ngoài trắng nõn như ngọc Cắn một miếng, mùi sữa thơm dân tràn Sau đó nữa là vị thơm nồng của nhân ốc chó và hạt thông Đến lớp trong cùng lại là ba lát thịt bò thái mỏng như cánh ve Thịt bò khô mềm dai Trước đó là đã được ngâm với nước tương Nên khẩu vị vô cùng đậm đà Cắn một miếng Ngọt, mặn, dung hợp Thơm nồng, ngon miệng Ngay cả kiều sơ huân cũng phải nhận là bái phục So với bánh tuyết ngọt này Thì mấy thứ bánh ngọt thường ngày nàng vẫn hay làm Càng bản chẳng đáng gì Cảnh nhật ăn hai cái Quay đầu sang Thì thấy kiều sơ huân đang ngẩn người Nhìn đồ ăn trong bát vẻ mặn hơi buồn bã, hắn cọc môi lên chậm rãi nói: không ngon bằng bánh trôi của nàng làm. Y Thanh vũ ở đối diện bật cười một tiếng. Một bên là bánh ăn cùng với mì, một bên là đồ ăn vặt, thế nào mà lại đem so sánh với nhau được chứ? Cho dù tiểu hầu gia ngươi có muốn dỗ mỹ nhân vui vẻ, thì cũng đừng có nói như vậy chứ. Kiều Sơn Huân lại vì ý ám chỉ trong lời của Cảnh Nhật mà hai má đỏ bừng, cắn môi trừng hắn một cái, cúi đầu ăn mì không thèm để ý tới hắn nữa. Cảnh Nhật vốn chỉ nghĩ xem phải làm sao để an ủi gia nhân. Thế nhưng nhất thời, trong đầu lại chỉ nghĩ được tới bánh trôi ngũ sắc mà nàng làm tối hôm trước. Vì vậy, liền thuận miệng nói ra, kết quả bị nàng trừng một cái như vậy, hắn mới giật mình nhận ra lời này quả thật có phần không đứng đắn lắm nhưng lại cảm thấy dáng vẻ đằng cắn môi trừng hắn rất hấp dẫn lòng người mặc dù đã lọc tức ngậm miệng nhưng ý cười trong mắt lại càng lúc càng đông ăn xong bữa sáng y thanh vũ như thường lệ trở về nha môn cảnh giật thì kéo kiều sâu hơn, nhất quyết đòi phải đi dạo thành đồng một lát nàng thấy y thành vũ đứng cạnh đó cười tủm tỉm nhìn cánh tay cảnh giật thì cũng thấy không được tự nhiên vì vậy mới vươn tay ra muốn nhận lấy cái nhỏ nhưng mà cảnh giật lại không chịu thản nhiên nói một câu trời lạnh công tay đi tới đoạn rẽ y thanh vũ vẫy tay với hai người đi vào một ngã đường khác lúc này cảnh Nhật không quay đầu chỉ chậm rãi cất tiếng nói Đi bên cạnh ta Kiều sơ huân vẫn luôn duy trì khoảng cách một bước chân Không muốn đi sống vai bên cạnh hắn Bây giờ nghe thấy cảnh nhật dùng giọng điệu Không cho phép trái lời như vậy Để ra lệnh cho nàng Thì trong lòng bất giác trở nên căng thẳng Thế nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu đi lên Cảnh nhật vẫn giữ vẻ mặt ung nhung Thông thả cất bước nói Muốn ta ôm nặng đi sao? Kiều sơ huân biết là Hắn nói được thì làm được Càng cắn chặt môi dưới Bước vội lên bên cạnh hắn Mắt vẫn nhìn sang phía ven đường Nào ngờ bị vấp một cái Người hơi lảo đảo Thắt lưng liền bị người ta nắm lấy Trên đỉnh đầu Truyền tới giọng nói lười biến Trộn lẫn tiếng cười của cảnh giật. Đã lớn như thế rồi, mà đi đứng cũng không biết nhìn đường Kiều Sơ Huân vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng, vừa tức giận Đẩy ngực hắn ra Môi nàng miếm chặt, tay ôm con thỏ con Mắt nhìn thẳng về phía trước Cả người hơi cực cứng lại vì căng thẳng Cả nhật nghĩ cho bước chân của Kiều Sơ Huân nên cũng không đi nhanh Hai người sóng vai, lặng lặng đi cạnh nhau lúc đi ngang qua một cửa hàng cảnh nhật đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của nàng tỏ ý muốn nàng đi vào cùng hắn hai người vừa vào bên trong cửa hàng ông chủ đã nhanh chóng bước ra tiếp đón vừa nhìn từ trên xuống dưới hai người một lượt vừa cười ha hả chào hỏi cha chào buổi sáng hai vị trong cửa hàng của bọn ta có rất nhiều đồ tinh xáo mới mẻ không biết hai vi cần thứ gì Cảnh vật đưa mắt nhìn bốn phía Chậm rãi đi tới trước một giá hàng Khẽ hất cầm Đưa thứ đó tới đây cho ta xem thử Ông chủ hướng mắt ra hiệu cho tiểu nhị đứng cạnh đó Đợi đến lúc cảnh vật đã nhận lấy lò giữ ấm cho tay Thì mới cười giải thích Cái lò giữ ấm tay này là thứ tân tiến của cửa hàng bọn ta Tổng cộng mới chỉ có ba cái Ngài nhìn hoa văn chạm trổ này mà xem Phù dung mới nở thành nhã phóng khoáng Mua cho phu nhân dùng là quá thích hợp rồi Kiều rơ huân lúng túng Vội vàng khoát tay Ta, ta không phải Trong mắt của cảnh giật thoáng qua nụ cười Hắn ngắm ghé một hồi nhìn ông chủ Là đồng trắng bên trong trộn với bạc Ông chủ a à một tiếng, lập tức cười đáp vì công tứ này thật là tinh mắt Cái này là để bọc bên ngoài lò giữ ấm Được theo từ gấm thượng hạng đây, rất dày Ngài nhìn xem, màu này cũng rất hợp với màu sắc siêm y của phu nhân Cảnh giật nhận lấy rồi một cái Bỏ lò giữ ấm vào nhìn thử Sau đó lại ôm lấy con thỏ con trong ngực của kiều sơ huân Nhét cái lò dự ống vào trong tay nàng Hiếp mắt nhìn một hồi Chậm rãi cong môi lên Lấy Cảnh nhật nhàn nhạt nói một tiếng Lại dụi tay ra Chỉ chỉ ống tay áo ở phía bên kia Cái đó có màu nào phù hợp với bộ xe mi này hay không? Có, có Ông chủ vội vàng lấy một sáp ống tay áo Đặt lên trên mặt tủ phía trước bọn họ ngoài màu này ra vẫn còn mấy màu khác nữa kiều sơ huân đứng bên cạnh cũng không xen lời vào chỉ trong chốc lát cảnh nhật đã chọn mấy món đồ giữ ấm mùa đông thanh toán bạc lại kéo nàng ra khỏi cửa hàng nhấc chân lên muốn bước vào tiệm vải ở sát đó lúc này kiều sơ huân đã hiểu ra vội vàng níu tay áo không cho hắn đi vào đa tạ hậu ý của công tử trước kia đã may mấy bộ xem y đổ qua mùa đông năm nay rồi cảnh giật liếc mắt nhìn bàn tay nàng đang níu ống tay áo hắn mày hơi nhíu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của nàng hỏi nàng đã mang cầm bò hỉ phục kia rồi à kiều sơ huân kinh ngạc ngước mắt lên sao hắn biết được cảnh giật thấy nàng trợn tròn mắt thì khóe miệng chậm rãi cong lên rất tốt Chương 17 Lẩu dê đất Cả đêm hôm qua Kiều sâu hoan gần như là thức trắng cả đêm Hai cánh môi đau rác Dùng mô bàn tay lành lạnh Nhẹ nhàng xoa lên môi Mới khá hơn một chút Trong đầu nàng Không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng Người kia ngang ngự Bóp chặt eo nàng rồi hôn Đôi mắt hẹp dài hơi khép lại Lộ ra ánh nhìn nóng bỏng hạt mi dài hơi rung rung Hệt như đang thưởng thức món ăn trân quý Ngon nhất trần đời Cho dù nàng vừa mang lòng biết ơn Vừa mơ hồ có cảm xúc khó nói rõ Là tán thưởng hay tôn kính đối với cảnh giận Thì hành động quá sức sàn bậy đêm hoa của hắn Cũng đã khiến cho nàng bị dọa sợ không nhẹ cho dù chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm gần gũi với nam nhân nào, thì nàng cũng biết rõ hắn đang chiếm tiện nghi của mình. Lại nghĩ đến cảnh mình nhát nhát, thảm hại, chạy trốn khỏi thành biện kinh, cùng thân phận tôn quý hơn người của cảnh Nhật, nàng liền cảm thấy cực kỳ oan ức. Nếu như ngày nào đó hắn nổi hứng, thật sự làm ra chuyện hoang đường, thì nàng phải làm sao đây Lại chạy trốn một lần nữa sao 18 năm qua Nàng chưa từng có cảm giác thỏa mãn và hài lòng như hiện giờ Mặc dù phải vất vả hơn trước kia rất nhiều Nhưng nàng thật sự thích cuộc sống ngày ngày bận rộn Chuẩn bị cơm nước cho người ta thế này Nàng được vận dụng những thứ từng học được trong sách vở kia Để cho mọi người được ăn ngon miệng giúp cảnh giật điều dưỡng thân thể cùng tiểu đào nhi vui vẻ làm việc nàng quả thật không đỡ buông bỏ cuộc sống thế này buổi sáng chuẩn bị xong niệm tâm cho tất cả mọi người kiều sâu huân thật sự không có khẩu vị gì chậm chạp trở về phòng mới nhớ ra con thọ con vẫn còn ở chỗ cảnh giật nàng không dám cũng không muốn tới phòng hắn lại chẳng có việc gì để làm Nàng mới chợt nhớ ra Bộ hỉ phục trước kia mình mặc Vẫn còn đặt trong rương Vốn nên là bộ sim y Quý giá nhất của một nữ nhi Thế mà đối với nàng Nó lại là cơn ác mộng ám ảnh Khiến cho nàng phiền muộn không thôi Thỉnh thoảng nửa đêm Nàng vẫn nằm mơ Thấy mình mặc bộ hỉ phục đó Chạy như điên giữa bóng tối mịt mù Nhưng rồi Cuối cùng vẫn bị người ta bắt trở về để cái mũ phượng nặng trĩu lên đầu Che trúc mặt nàng một tấm vải đỏ đến chói mắt Nghe tiếng bước chân của người kia đang từng chút từng chút lại gần Tiếng giết móc dịu cợt của nhị nương và mụi muội ong ong bên tai, Người nọ càng lúc càng tới gần nàng hơn Nhưng cả người nàng lại không cách nào nhúc nhích nổi Trong lòng khó chịu Nàng nhất thời kích động lấy bộ hỷ phục trong rương kia ra Đi tới cửa hàng cầm đồ Ngay cả giá tiền cũng không còn kè mặt cả Đổi lấy ba lạng bạc Nhanh chóng ra khỏi cửa hàng Cầm nắm bạc vụn trong lòng bàn tay Có cảm giác nóng bỏng như bốc cháy Thế nhưng bầu trời trên cao kia Lại xanh trong mênh mông vô ngần Nàng cảm thấy như thể Từ đáy lòng mình có tia sáng tản ra Giao nhau với ánh mặt trời mùa đông ấm áp Ngay cả bước chân nàng cũng dần trở nên nhẹ bẩn Nàng bước nhanh vào trong chợ Vừa đi vừa nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho bữa trưa và bữa tối Cố gắng, không quan tâm tới bộ hỷ phục đỏ rực Bị nàng vứt bỏ trong cửa hàng kia Cùng với đình viện đã bị nàng bỏ lại phía sau từ rất lâu Cái giỏ trong tay đã được chất đầy Vẫn còn hai thứ không mua được Nàng đang nghĩ xem có thể dùng nguyên liệu gì để thay thế Thì bị một người từ bên cạnh đi tới đụng phải Lão đảo một cái, nhỏ thức ăn rơi xuống Nguyên liệu nấu ăn bên trong rơi vải ra đầy đất Ngay sau đó, cái người mà từ đêm qua nàng đã không muốn gặp kia Đột ngột xuất hiện sau lưng Lại ôm chặt nàng vào trong lòng không chịu buông tay Sau đó thì bị hắn kéo vào trong ngõ hẻm kia Rõ ràng là vì sợ làm chậm trễ chính sự của hắn Nên nàng mới chủ động nói rõ rằng Đó là cái ngõ cục Thế mà người này lại giở trò xấu Ôm cả nàng nhảy lên trên tường Sau khi nhảy xuống Lại tiếp tục giở tính xấu Đòi nàng đi ăn sáng cùng hắn Cuối cùng còn kéo nàng đi dạo mấy cửa hàng ở thành đông Lò giữ ấm trong tay và ống tay áo mua một mớ nàng nói không vào tiệm bãi cũng không vào tiệm nữ trang cảnh giật cũng không ép dứt khoát nghênh ngang kéo nàng vào cửa tiệm son phấn hại cho nàng cả đoàn đường đều bị người ta cười ông chủ nào cũng khen cảnh giật dịu dàng săn sóc biết yêu thương đương tử nhà mình đúng là phụ quần tốt hiếm thấy còn nói hai người bọn họ tình cảm kháng khích khiến cho người ta ao ước Vừa sáng sớm đã cùng nhau đi mua đồ Mà mua gì cũng bàn bạc kỹ lưỡng cùng nhau Lúc đi ra khỏi cửa hàng son vấn Rốt cuộc kiều sơ huân cũng ngạc bướng Nói thế nào cũng không chịu đi dạo phố với hắn nữa Cảnh nhật nghịch hộp son môi trên tay Đứng bên cạnh đường nhìn nàng Cũng không lên tiếng Môi lộ ra nụ cười đầy cưng chiều Đôi mắt xưa nay vẫn luôn lạnh lùng Bây giờ lại ánh lên vẻ nhu hòa Kiều sơ huân rũ mắt Thấp giọng nói Mọi người vẫn còn chờ cơm trưa Không thể về nhà muộn quá Cảnh giật như thể Vừa nghe được chuyện cười Bật cười khúc khích một tiếng Kéo tay nàng đi về phía khác Không nấu một hôm Thì bọn họ cũng không chết đói được Vừa nói vừa ngoắc quát tay Với một cỗ xe ngừa đang đậu vang đường phu xe vội vàng nhảy xuống chạy tới cảnh giật giơ tay lên ném cho hắn một khối bạc vụn nói đi tới cảnh gia ở thành bắc tìm một người họ cao bảo hắn dẫn người tới kiếm hương cát ở thành nam dẫn tất cả mọi người cùng theo lúc này kiều sơ huân đã nghe ra ý của hắn nhưng cảm thấy cứ bị hắn nắm tay như vậy thì không ổn nàng mới nâng tay lên muốn giải ra nào ngờ Cảnh nhật lập tức buông tay nàng, quay người lại Cả cánh tay vòng lấy thắt lưng của nàng Nụ cười bền môi hết sức nhàn nhã Trên đường nhiều người qua lại Ta không muốn lát nữa nàng bị người ta đụng phải Kiều Sơ Huân cứ nhìn mãi Bây giờ đã giận tới mức khóe mắt cũng hơi đỏ Nàng ngửa mặt lên trừng hắn Không tử đừng có lúc nào cũng trêu chọc ta cho dù nàng có tốt tính tới mức nào Thì cũng biết nổi cáu Người ta vẫn nói Còn thỏ nóng nảy còn cắn người Nếu cứ ép nàng Thì nàng dứt khoát bỏ hết tất cả mà đi là được Dù sao thì cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy Dường như cảnh nhật nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng nghiêng người kéo nàng tới một góc chết bên đường Đưa tay siết chặt cầm nàng Nói Không được bỏ đi Kiều sơ huân nghiêng đầu muốn né tay hắn Tính bướng cũng nổi lên Đôi mắt mở to ra trợn trừng hắn Trong mắt còn lóng lánh ánh nước Công tử có ơn với ta Nhưng cũng không thể tùy tiện bắt nạt người yêu vậy Công tử muốn nữ nhân thì có thể cưới thay đạp thiết Ta chỉ quản việc cơm nước cho mọi người thôi Ngón tay đàn siết cầm nàng hơi dùng lực Ánh mắt của cảnh nhật nhìn nàng cũng có chút lạnh lùng Nàng muốn ta cưới nữ nhân khác sao? Kiều Sơn Hoan chỉ cảm thấy cánh tay đang vòng quanh thắt lưng của mình càng lúc càng chặt cứng Cầm cũng bị siết tới mức đau nhói Nàng cố nén nước mắt đáp lại Không tự muốn cưới ai ta không quản được cả nhật bỗng nhiên cong môi cười một tiếng chậm rãi gật đầu Nói đúng lắm, trong thiên hạ người có thể quản được ta không nhiều Hắn cúi đầu xuống ghé vào môi nàng hôn một cái lại nhìn vẻ tức giận dâng lên trong mắt nàng Chậm rãi nói tiếp Nàng có thể xem là một trong số đó Kiều sơ hôn nhắm chặt mắt Hai hàm răng cắn chặt Tim như thể ngừng đập Ba ngày ban mặt Dưới cái nhìn của bao nhiêu con mắt Sao hắn có thể dở trò hạ lưu vô sĩ Cả nhận nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn kia của nàng Thì không kìm được bật cười thành tiếng Cánh tay đang ôm nàng buông lỏng, vẻ hung tàn giữa hai hàng mày cũng nhạt đi rất nhiều. Ngón tay vuốt ba qua lại giữa làn da mềm mịn nơi cầm nàng. Tầm mắt dời từ đôi mắt đang nhắm chặt của nàng xuống đến cái mũi nhỏ xinh xắn. Hai cánh môi khẽ rung, cuối cùng nhìn thấy dấu tay màu đỏ nhạt do chính hắn gây ra trên cầm nàng. Hàng mày nhíu chặt lại, bàn tay đỡ lấy má nàng, cúi đầu hồn xuống dấu vết kia. Hai người đứng trong một góc chết ngược sáng. Cảnh nhận lại đưa lưng về phía đường đi. Chiếc áo choàng trắng tung bay theo gió, che khuất cả người kiều sao hơn trong lòng ngực. Vì vậy, dù thỉnh thoảng có người qua đường ném tới những ánh mắt tò mò, thì cũng không nhìn rõ được hai người đang làm gì. Cảnh nhận nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm chặt mắt trong lòng mình. Thì cũng biết là mình đã ép nàng hơi quá Nhưng hắn lại không biết với tình huống này thì nên xử lý thế nào Chỉ có thể dựa vào bản tính và mánh khóe xử lý những chuyện thường ngày để đối phó Im lặng một lúc, cảnh nhật móc từ trong ngực ra một hộp thuốc nhỏ hình tròn Ngón tay chấm một ít thuốc tiêu sưng, nhẹ nhàng thoa lên cho nàng Kiều sơ huân bị xúc cảm lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên da thịt, làm cho sợ rung lên. Hoảng hốt mở mắt ra, nhưng lại chỉ thấy người kia đang rủng mắt, chăm chú nhìn vào cầm nàng. Thoa thuốc xong, ngón tay của hắn cũng không rời đi, bàn tay đỡ một bên gò má nàng. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra, còn người đàn nhánh của hắn dán chặt lấy nàng mãi hồi lâu sau cảnh nhật mới chậm rãi nhả ra hai chữ Đừng đi kiều sâu hơn ngẹn ngào lên giọng đặt điều kiện với cảnh nhật chỉ cần công tử đừng có ăn hiếp người khác như đêm hôm qua tao sẽ không đi ánh mắt sâu thẳm nhanh chóng thoáng qua một tia cười bất đắc dĩ cảnh nhật trầm ngâm một lát chậm rãi nói ta sẽ cố hết sức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa giận lại vừa hoảng của kiều sơ huân hắn lại chân thành thêm vào một câu sẽ không như đêm hôm qua nữa đâu tiểu hầu gia hồi tưởng lại một lúc lâu nụ hôn hôm qua có phần hơi thô lỗ phải thử qua mới biết cảm giác ngọt ngào đó hai cánh môi của nàng khiến cho hắn mê muội Toàn thân như muốn bùng cháy Muốn chậm cũng không thể nào chậm nổi Kiều Sô Huân nào biết được Lời của Cảnh Nhật là có hàm ý Nghe hắn đảm bảo rằng Sẽ không ăn hiếp nàng như đêm hôm qua nữa Lại thêm Trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Cảnh Nhật là một quân tử chân chính Cho nên lập tức thở vào nhẹ nhõm Cảm giác sợ hãi trong lòng dần tiêu tan Nàng vội vàng dịch chân lùi ra khỏi phòng ôm của cảnh nhật ôm lấy con thọ con hơi khom người với cảnh nhật nói công tử đi trước cảnh nhật như cười như không liếc nàng một cái giơ tay lên vẫy vẫy lần nữa chẳng mấy chốc đã có một cổ xe ngựa từ phía bên kia đường đi tới cảnh nhật ván ràm lên xe nhanh nhẹn ngồi xuống lại ván cao rèm lên nhìn nàng vẻ mặt hơi lạnh nhạt nhưng ý cười trong mắt lại không giấu được kiều sơ huân cắn môi đi tới bên cạnh xe một tay vĩnh lấy thành xe một tay vừa ôm con thọ con vừa nắm vạt váy hơi vụng về giẫm lên băng gỗ nhỏ bước vào buồng xe cảnh giật đọc tên quán cơm cho phu xe buông rèm xuống người nghiêng sang một bên tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi kiều sơ huân né người ngồi xuống phía bên kia cúi đầu vuốt ve thỏ con mãi hồi lâu sau mới lén hé mắt liếc nhanh người đối diện một cái thấy vẻ mặt hắn như đang suy tư cái gì lại nghĩ đến khối ngọc thạch đỏ tía kia và cuộc nói chuyện với y thanh vũ không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút lo âu lúc hai người tới kiếm hương cát thì cả bọn cao lên lẫn tiểu đào nhi đều đã đợi sẵn ngoài cửa. Tung hoàn hơn 10 năm, cảnh nhật dẫn dắt 21 thuộc hạ đi khắp Bắc Nam, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc khổ cực đã từng cùng nhau nướng cá gặm lươ khô trong miếu hoang đổ nát. Lúc vui vẻ từng Lúc vui vẻ, 22 người chia làm hai bàn mà uống rượu ăn thịt. Một đám người Từng trải qua chiến trường khốc liệt Từng qua vùng núi thẳm, Cũng từng đến miền duyên hải Vào thời khắc mấu chốt Đã từng lấy một địch trăm Đến lúc quay trở về cuộc sống bình thường Lại được cảnh Nhật nôn chiều Không cho ra cái dạng gì nữa Người nào người nấy Vừa ngửi thấy mùi thơm Đã chịu không nổi mà chảy nước miếng Cảnh Nhật bước xuống xe Với tác vòng tao nhã Không giúp bán rèm xe Cũng không đi lên đỡ chị đứng sang một bên mà nhìn Trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng Môi cũng chẳng hề nhúc nhích Cao Linh đứng cạnh không ngừng thở dài Tiểu Đào Nhi thì không hề phát hiện ra có gì không ổn Vội vàng bước lên đỡ cánh tay của Kiều Sơ Huân Nói Sơ Huân tỉ tỉ chậm một chút Vua xe cũng ván rèm lên nhút Kiều Sơ Huân ôm thở Kéo giỏ thức ăn bước xuống xe ngựa cười gật đầu với cao linh cao linh đi trước dẫn đường nói chủ tử cơm nước đã gọi xong rồi quán ăn này nổi tiếng nhất là món lẩu dê đất nghe nói trong nước lẩu ngoài hương liệu biết truyền ra thì còn cho thêm mấy thứ thuốc bắc ăn sẽ không quá nóng kiều sơ huân kéo tay tiểu đào nhi đi phía sau cảnh nhật vừa nghe được hai chữ dê đất vốn còn định lên tiếng phản đối thì lại nghe nói bên trong có dược liệu giúp hư nhiệt đồng thời cũng ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn trong mùi thịt thì thôi không nói gì nữa người ta vẫn nói thịt chó đảo ba lần thần tiên đứng không vững chính là nói đến mùi vị thơm ngon của món thịt dê đất này món lẩu dê đất của kiếm hương cát lại nổi tiếng khắp thành hàng năm cứ vào đông người tới đây ăn thịt dê đất xếp thành hàng dài rất nhiều người từ Kinh Thành vì nghe danh mà tới tận đây để nếm thử Cao Linh đặt một căn phòng trang nhã nhất của quán cơm này Trong phòng có tổng cộng ba cái bàn Tầm nhìn rộng, phòng cảnh cũng vô cùng đẹp Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy được núi biếc non xanh, thấp thoáng bên ngoài Gặp những ngày trời râm thì có thể ngắm nhìn sương mù vây quanh đỉnh núi ở thành bắc mơ hồ lộ ra màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy của những tán thông cao phúc vừa vào bên trong quán thì hương thơm đã xông vào trong mũi mọi người nhìn thấy cảnh nhật tới thì đều nhao nhao đứng dài chắp tay con Không tử ừ. kiều sâu hơn xoay người đóng cửa lại cảnh nhật ra hiệu cho mọi người ngồi xuống cởi thắt lưng trên áo choàng nói mấy ngày nay mọi người đều đã vất vả Nói thế nào thì đám tội phạm ở thành Việt Châu cũng đã xa lưới Thêm một nhánh nữa của thất sinh giáo bị phá vỡ Chúng ta cũng coi như không thẹn với bách tính giao áo choàng cho Cao Linh xong Cảnh nhật tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống Tiếc là hôm qua đám tiểu tử kia tới quá vội Sáng nay đã phải quay trở về Biển Kinh Ta chỉ có thể đón tiếp bọn họ một đêm Đáng lẽ như thường lệ Đêm qua nên cùng các huynh đệ ăn một bữa ra trò Hôm nay coi như là bồi thường Vẫn như lúc còn ở Biển Kinh Cảnh Nhật nói xong Lập tức vung tay lên Hất lớp vải đỏ trên vò rượu trong tay Xách cái vò dơ về phía mọi người Không nói lời dư thừa nữa Kính mọi người Mấy vò rượu còn lại Nhanh chóng được truyền tay nhau Chẳng mấy chốc Trong tay của mỗi người đã bừng một bát rượu Kính, kính chủ, chủ tử và mà kêu đứa hơn. hơn Nói xong ai nấy đều ngửa đầu ra uống cạn Tiểu Đào Nhi đứng cạnh không ngừng chật lưỡi Đến lúc mọi người nói ra câu cuối cùng kia Tiểu Nha đầu bị dọa sợ giật mình một cái Sao lại có cảm giác như một đám thổ phỉ thế này Ban đầu Kiều Sâu huân nhìn cảnh nhật uống rượu mà hơi lo Sợ rượu quá mạnh hắn uống nhiều sẽ chịu không nổi Sau đó nghe mọi người đồng thanh nói câu Kiều Tiểu Thư kia Thì nàng đứng ngay ra Quên luôn cả việc khuyên nhủ cảnh nhật Cảnh nhận uống một hơi hết nửa vò rượu nâng tay lên lau môi cười tủm tỉm nhìn nàng con người đang nhánh nhiễm hơi rượu lại càng trở nên sáng rực sáng tới mức gần như trong suốt nàng chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng thế nhưng vẫn lấy dũng khí mà đối diện với hắn cất giọng khuyên nhủ thân thể công tử vẫn chưa hoàn toàn bình phục đừng nên uống quá nhiều Đám ảnh bè và cả cao linh đều đồng loạt nhìn về phía Cảnh Nhật Đây không phải là lần đầu tiên có người khuyên thế này Chỉ là trước giờ Cảnh Nhật đều chưa từng để vào tay Cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy cô nương kia một cái Lần này Cảnh Nhật lại hiếp mắt Môi chậm rãi cong lên nổ ra một nụ cười Được Tất cả mọi người đều âm thầm đôi mắt nhìn nhau rồi lại nhao nhao nháy mắt với cao linh nhìn kìa nhìn kìa lần này chủ tử đồng lòng thật rồi lúc trước một mấy quyển sách kia đưa cho chủ tử ngươi còn mắng bọn ta đấy gọi là có mắt nhìn xa đấy cao linh bị một đám người dùng ánh mắt như sói mà nhìn thì gần xanh trên trán giật giật dứt khoát xoay người giả bộ như không nhìn thấy cảnh nhật hất gầm ra hiệu cho Kiều Sâu Huân đi tới bên cạnh người hắn Cao Linh thì mở cửa Gọi người bưng đồ lên Mọi người nhanh chóng bắt đầu ăn ngấu nghiến Thịt hầm vẫn nguyên vị thơm ngon Cắn một miếng Bên trong lộ ra mùi rượu xen lẫn mùi nước tương nhàn nhạt nhai một lúc Trong miệng tràn ngập mùi thơm lừng Bên trong nồi lẩu Còn có mấy thứ sơn trân đắt tiền Nước hầm thơm ngát mọi người ăn thịt uống rượu còn liên tục hút nước canh cảm thấy trong người vô cùng khoan khoái cảnh nhật chậm rãi ăn cơm và đồ ăn thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn kiều sơ huân thấy nàng đang chậm rãi gặp miếng thịt gò má trắng nõn bị hơi nóng từ nồi nước lẩu xông vào làm cho đỏ ẩn lên cánh môi cũng sáng bóng thỉnh thoảng còn vương lưỡi ra liếm nước dính trên môi khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ dáng vẻ hết sức thỏa mãn thu lại ánh mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng cảnh giật bưng chán rượu lên uống càng bột hơi cảm giác được trong bụng có một ngọn lửa lớn đang bùng lên những giọt rượu lạnh buốt trôi xuống ngọn lửa lại càng cháy mãnh liệt hơn trên mặt vẫn là vẻ ung dung nhàn nhã khoan thuộc nhưng nụ cười bên môi lại lộ ra vẻ tự xẻo Phần 2 chương 1 Mai Ngâm Kiều Sô Huân mặc một bộ sim y màu tím nhạt, tay bưng một túi đựng lò giữ ấm cùng màu, rũ đầu ngồi ở một góc xe. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài dần rời xa. Thay vào đó là tiếng chuyển động của cổ xe ngựa thỉnh thoảng vang lên giữa không gian yên ấn. Chứng tỏ hiện giờ đã ra khỏi cửa thành, đang đi về phía ngoại ô Cảnh nhật nhàn nhã dựa vào thành xe phía bên kia Một khuỷu tay chống xuống ghế gỗ đỡ lấy trán Đầu hơi nghiêng nghiêng Từ lúc xe bắt đầu chạy tới giờ, vẫn chỉ ngắm nữ tử xinh đẹp ngồi đối diện Mãi một hồi lâu sau mà thấy nàng vẫn không hề có ý định ngẩn đầu hơn nữa không biết đang nghĩ tới cái gì mà khóe mày càng lúc càng nhíu chặt trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng cảnh Nhật dịch chân trong mắt thoáng qua vẻ không vui không phải tối qua nào đã hấp hai nồi bánh bao để dự trữ rồi sao tiểu đào nhi cũng biết xào rau nấu canh sẽ không bỏ đói bọn chúng đâu kiều sơ Huân hơi kinh ngạc ngước mắt lên thấy sắc mặt của cảnh Nhật không vui một tay phủ trên đầu gối Có vẻ không được thoải mái lắm Thì nàng vội vàng đứng dậy hỏi Công tử chân bị tê sao Hay là vị y phục ít quá Nằm lâu nên thấy lạnh Nào ngờ nàng vừa đứng lên Xe ngựa lắc lư một cái Kiểu sâu huân lão đảo bước chân Ngã nhào vào trong ngực của cảnh nhân lò giữ ấm trong tay Quay vòng vòng trượt xuống khỏi tay Đập về phía mặt của hắn Kiều sơ huân chẳng quản tình huống hiện tại của mình Hốt hoảng vương hai tay ra để ngăn cản Nếu mà thứ này đập vào mặt Chỉ sợ thang bên trong lọ sẽ văng ra tung tóe Cảnh nhật đã ngồi dậy ngay khi xe ngựa lão đảo Một tay vung quyền cản lại cái lò giữ ấm đang lao tới Một tay kéo người của kiều sơ huân tới ngồi lên chân mình lò giữ ấm xoay chuyển giữa không trung một hồi Rơi lên chỗ kiều sơ huân vừa ngồi lúc nãy nàng còn chưa kịp hoàn hồn nhìn chằm chằm cái túi gấm màu tím nhạc kia nghe thấy tiếng phu xe áy náy giải thích ờ công tử phu nhân thật có lỗi vừa rồi trên đường có hố đất nhìn sơ qua không thấy nên để xe bị lật hố đã khiến hai vị sợ hãi xong của cảnh nhật lạnh nhạt xe đó đi qua được rồi chứ dạ đã qua được rồi thật là không phải với hai vị vừa rồi nó quá sơ suất xe ngựa lại lộc cà lộc cọc đi tiếp Phu xe vẫn không ngừng nói xin lỗi. Cảnh Nhật cũng chẳng để tâm đến chuyện vùng bạc đó nữa, chỉ ôm người trong lòng chặt hơn, thấp giọng hỏi. Sợ sao? Lúc này, Kiều Sơ Huân mới nhìn rõ tư thế của hai người. Nàng hệt như một hài tử được người lớn ôm ngang đùi, hai tay còn níu chặt vạt áo của cảnh Nhật, đầu cũng hơi nghiêng sang tựa vào người hắn. Vừa rồi, hắn lên tiếng, môi gần như là kề sát bên tai nàng hơi thở nóng hổi phả vào trong tai nàng rụt cổ lại một cái bắt đầu run rẩy vội vàng buông tay ra muốn giải ra ngoài khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng trở nên đỏ ửng con công tử cảnh nhật bật cười thành tiếng bỗng dưng lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo nàng cánh tay dùng lực kéo nàng vào trong lòng chặt hơn Kiều sơ huân vốn đã thẹn tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào Nào ngờ trong lúc hoảng loạn lại nói lóc, Ngay cả tay cũng đỏ lửng lên Lúng túng tới mức thật sự là chỉ muốn vùi đầu xuống đất Không hề phát hiện ra động tác kéo của cảnh nhật Chỉ tìm cách giải dụ để thoát ra Hắn thấy người trong lòng của mình đã sắp co tròn thành con nhím Không chỉ lỗ tai mà ngay cả cổ cũng nhuộm màu đỏ ửng Thì trong lòng không khỏi rung động Hơn nữa, tư thế của nàng cũng không được nghiêm chỉnh Động tác nhúc nhích đó của nàng không khác gì gợi tình Quả thật, chỉ có người tâm tính đơn thuần như nàng Mới có thể làm thế mà không lo nghĩ gì Kiều sơ huân nhúc nhích hồi lâu Mới phát hiện ra mình vẫn ở trong ngực hắn sau lưng bị một cánh tay vẫn chắc cản lại xung quanh im phăng phắc trong lòng nàng bỗng dưng trở nên căng thẳng nàng không dám ngẩng đầu lên chỉ nhẹ giọng cất tiếng gọi công tử ừ. cảnh nhật nhìn mái tóc đen nhánh của nàng cùng biên chân châu của cây trăm bạc đang khẽ đung đưa Thở ơ đáp lại hơi thở không được ổn định lắm Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của Cảnh Nhật, rũ mắt nói Công tử ta muốn đi ra Cảnh Nhật hít vào một hơi, thu lại cánh tay đang vòng quanh người nàng Kiều Sơ Huân còn chưa kịp đứng vận, hắn đã đưa tay phủ lên đầu gối Mày hơi nhíu lại, khôi phục sắc mặt không vui khi nãy Trên mặt Kiều Sơ Huân đỏ lửng nàng vừa định ngồi về chỗ của mình Thì thấy vẻ mặt của Cảnh Nhật biến đổi lại vội vàng ngồi xuống, một cánh tay đặt lên đùi của hắn xoa nhẹ, ngửa mặt lên nhìn hắn. "Công tử cảm thấy đầu gối khó chịu sao?" "Ngươi rồi, vừa nãy nàng còn ngồi trên đó lâu như thế, hình như trước đó cảnh giật đã bị đau ở đây." Nàng thấy cảnh giật dùng ánh mắt khẳng định thì lại càng thấy ấy nấy hơn, vội lên tiếng hỏi. "Công tử thấy đau hay là tê, chỉ đau bên phải thôi phải không?" Đã bao lâu rồi? Cảnh nhận nhìn gò má hồng hồng và ánh mắt sáng rực của nàng đang chăm chú nhìn mình Thì không kìm được cong khóe môi lên Lần đầu tiên kiên nhẫn giải thích cho người khác về vết thương của mình Lúc trước ở chiến trường, từng bị một tên thống lĩnh quân liêu dùng mũi tên đâm vào Cũng may lúc đó hắn ta không dùng nhiều sức Mũi tên cũng chỉ là một đoạn trúc gãy cho nên không ảnh hưởng gì lắm Thật ra thì lúc đó khi đoàn tên gãy của kẻ địch vừa đâm tới đầu gối hắn Thì cây thương trong tay hắn đã xuyên thấu cổ họng của đối phương Chỉ là cảnh tượng máu me như vậy không thể kể lại chi tiết cho người trước mặt này nghe Cho nên hắn chỉ nói qua loa tình huống lúc bấy giờ Kiều Sơ Huân hơi miếm môi lại Liếc hắn với vẻ không được đồng tình nói Đầu gối không thể so với những nơi khác nếu như bị thương sâu hơn chút nữa thì chỉ sợ công tử sẽ không chỉ thỉnh thoảng thấy đau đớn như vậy đâu Hơn nữa, nghe cái giọng điều dẫn nhân của người này Thì thừa biết là năm đó sau khi bị thương cũng không chịu bôi thuốc và điều dưỡng đàng hoàng Nếu không, với vết thương mà hắn miêu tả thì đáng lẽ không để lại di chứng gì mới phải Cảnh nhật cong khóe môi cười khẽ một cái Ý nàng là ta sẽ bị què sao? Kiều Sơ Huân dùng ngón tay ấn lên máy huyệt đào quanh đầu gối bên chân phải lại nắm lấy cánh tay của cảnh Giật ấn xuống mấy chỗ Thấy hắn mặc dù không nói tiếng nào nhưng sắc mặt lộ vẻ hơi đau thì giọng nói ôn hòa ngày thường cũng trở nên nghiêm trang hơn Nếu như công tử còn tiếp tục phát lờ không chịu để ý như vậy thì thêm một hai chục năm nữa sớm muộn gì cũng không tiện đi lại đó Mặc dù hơi khó chịu khi thấy hắn hoa loa với thân thể của mình như vậy Nhưng Kiều Sơn Huân vẫn không nở lòng Nói với hắn chữ hòa kia Chỉ đổi cách nói ủi chuyện hơn Dùng giọng điệu mà nàng cho là hết sức nghiêm túc Để nhắc nhở hắn không được coi thường vết thương cũ trên người Cảnh giật phì cười một tiếng Cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của nàng Lật tay lên Không biết là nghĩ đến cái gì Trong mắt hắn hiện lên vẻ ranh mảnh Nếu đã như vậy Phải phiền sơ huân giúp ta điều dưỡng rồi Nàng đứng thẳng dậy trước mặt hắn Rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn Rủ mắt xuống Không thèm để ý đến ý tứ dẻo cợt Trong lời của người kia Chỉ cần công tử không chê Đương nhiên là nàng sẽ nghiêm túc Cân nhắc cẩn thận Tìm cách trị dứt điểm căn bệnh cũ này sự yên lặng giữa hai người được duy trì không quá lâu chẳng mấy chốc xe đã đi tới một trang viên ở thành nam hai người mỗi người xuống từ một bên thành xe ngoài cửa trang viên đã có người đứng chờ sẵn vừa thấy hai người xuống xe thì lập tức bước đến tiếp đón một người trong đó kiều sơ huân đã chẳng còn xa lạ gì chính là phủ doãn y thanh vũ của phủ việt châu hắn vừa thấy kiều sơ huân thì lập tức mỉm cười đi lên tiếp đón vừa chào hỏi vừa đỡ nàng đi vòng qua xe ngựa đi tới trước mặt một người khác người nọ ước chừng tuổi khoảng 40 để rau quai nón mày rậm mắt sáng đang nói cười với cảnh giật nghe qua thì hẳn là không biết thân phận thật của hắn chỉ gọi hắn là cảnh công tử lời nói cũng hết sức khách khí Thấy y thanh Vũ dẫn một nữ tử tiến đến Thì nam nhân kia cười cười Quan sát nàng một lượt Sau đó quay mặt sang nhìn về phía cảnh giật cười hỏi Vậy này là Mặc dù cảnh giật rất khách sáo với hắn ta Nhưng cũng không quá nhiệt tình Bây giờ nghe hắn ta hỏi đến thân phận của Kiều Sơ Huân Thì cũng chỉ kéo nàng lại bên người mình Dùng hành động để thay ngôn từ người nọ lại có vẻ như không để ý chỉ khẽ liếc kiều sơ hôn một cái sai quản gia đứng bên cạnh thưởng cho phu xe sau đó lại mỉm cười dẫn mọi người đi vào bên trong ngồi xe từ thành bắc tới chỗ ta cũng không gần y đại nhân cánh công tử mời dọc đường đi y thanh vũ và nam nhân trung niên kia trò chuyện rất vui vẻ cảnh giật chẳng góp mấy con chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nụ cười trên môi cũng có vẻ lạnh nhạt nếu như nụ cười đó ghép vào người khác thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy người này thật ngạo mạn vô lễ nhưng đặt trên khuôn mặt của cảnh vật thì cùng lắm chỉ là khiến cho người ta cảm thấy hắn vốn là người không thích cười nói náo nhiệt mà thôi nam nhân trung niên kia bước khá nhanh kiểu sô huân phải cố sức mới theo kịp từ lúc bước vào cửa trang viên tới giờ, cảnh nhật vẫn nắm chắc bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt nàng đi ngay bên cạnh. Hơn nữa, bước chân vẫn thông nhông đều đặn. Dần dần, hai người kia cũng bắt giác thả chậm bước chân theo. Nghe hai người kia nói chuyện, Kiều Sơn Huân cũng dần nghe ra tình huống. Nam nhân trung niên trước mặt này chính là chủ nhân của vườn mai ở ngoài thành mà trước kia cảnh nhật từng nhắc tới họ mạnh hình như cũng đã từng làm quan ở thành miền kinh mấy năm sau khi từ quan thì hắn bắt đầu buôn bán mấy năm liên tục ở phương bắc đã chán thì đến thành việt châu này mua nhà cùng với một vườn mai rộng ước chừng nửa mẫu đất nghe những gì y thanh vũ nói thì dường như người này rất thích các giao bằng hữu bình thường cũng thích mời người khác đến vườn mai làm khách Trước kia nghe hắn nói có một vị công tử họ cảnh đã giúp quan phủ phá án vụ thất sơn giáo bí ẩn kia Vẫn cố năng nảy y thành vũ giúp giới thiệu gặp mặt, vô cùng muốn làm quen với cảnh nhật Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tới trước một căn phòng có cửa sổ ở cả bốn hướng Được xây cất giữa hồ nước, hai bên đều có cầu nhỏ dẫn tới hiện giờ đang là thời điểm thích hợp nhất của mùa đông mặt hồ kết một lớp băng mỏng hai cây cầu hai bên chạm trổ hoa mai và chim chóc vô cùng sống động mái nhà cũng được khắc hoa cả bốn phía từ xa xa có thể nhìn thấy rừng mai chìm trong sắc trắng của tuyết cảnh trí vô cùng thanh nhã ngay cả một người có ánh mắt soi mói như cảnh giật cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng Mạnh trang chủ thấy trong mắt của cảnh giật lộ ra vẻ khen ngợi, Thì không khỏi phút râu cười, nói à, nếu như cảnh công tử không chê Thì sau này có thể thường xuyên tới đây Nghe nói công tử chơi cờ rất hay Vừa khéo, mạnh mổ cũng ưa thú này Chỉ là bình thường ít người tới đây thăm thú Chỉ mong có thể gặp được đối thủ <cười> Còn chưa nói dứt lời thì đã bật cười lớn Y Thanh Vũ ở bên cạnh cười tiếp lời Lão Mạnh đúng là vừa nhắc tới đánh cờ Đã không dời nói bước chân nữa kìa Đừng có đứng đây khoan khoang nữa Đợi ăn xong bữa trưa rồi chơi một ván Xem người ta có đánh gục người hay không Mạnh trang chủ quả nhiên rất tự tin Về tài đánh cờ của mình Lúc nói chuyện Hai mắt cũng đều sáng lên Ha 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 Như vậy thì càng tốt chứ Phải biết rằng hơn 10 năm nay Mạnh mốt chưa từng thua cờ Trước đây nói với người như vậy Không phải là khoe khoang khoác lát đâu Hai người cười cười nói nói Mời Cảnh Nhật vào phòng Chỉ một lát đã có tỳ nữ đến dân trà Cảnh Nhật cũng không ngần ngại Kéo Kiều Sâu Huân ngồi xuống bên cạnh mình Bàn tay nắm tay nàng vẫn không buông Vừa rồi Kiều Sâu Huân sợ Mình không theo kịp tốc độ của mấy người kia Nên không dậy dụa để mặc cho hắn nắm. Bây giờ đã vào ngồi trong phòng, còn nắm tay nữa thì rất là kỳ quặc. Hơn nữa thấy ánh mắt thỉnh thoảng là liếc tới của mảnh trang chủ, nàng càng thấy ngượng ngùng hơn. Vừa khẽ rút tay mình ra ngoài, vừa nhẹ giọng gọi: "Công tử". Cảnh nhật nghiêng mặt sang liếc nàng một cái, trong mắt có thứ cảm xúc gì đó rất khó đoán. Nàng chỉ hiểu được một chút. Ý là bảo nàng đừng có tranh cãi với hắn, cứ ngoan ngoãn ngồi im. Chẳng bao lâu, lại có tỳ nữ bưng máy để hoa quả và bánh ngọt lên. Hai người bên phía đối diện kia cũng bắt đầu dùng trà. Cảnh giật vô cùng không cam lòng buông lỏng tay ra. Lại còn khẽ ấn một cái vào lòng bàn tay của nàng. Nàng lén liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã đưa tay ra bưng lấy chén trà khuá môi nhẹ nhàng nhấp nháp, khẽ gật đầu phụ họa lời của mạnh trang chủ. không đoán ra nổi hắn có ý gì, kiều sâu huân chỉ có thể bưng lấy chén trà của mình, mở nắp chén ra, lập tức nhìn thấy nước trà màu vàng, bên trên là mấy bông hoa mai hồng nhạt khẽ đông đưa. còn chưa thưởng thức hương trà thì đã ngửi được mùi thơm thanh khiết, nhấp một ngụm trà, quả nhiên Ngoài vị trà nhiều dìu, dìu còn có thể cảm nhận được hương vị trong veo thoang thoảng Là thứ hương vị chỉ có được khi nấu hoa mai cùng với nước trà Điểm độc đáo ở đây là sau khi đổ nước trà ra thì lại thêm mấy bông mai mới nở rộ vào Như vậy khi thưởng trà vừa có thể cảm nhận được mùi vị lại cũng có thể ngắm nghía được những bông mai thanh tú kiều so huân đang vui vẻ thưởng trà thì nghe thấy mạnh trang chủ ở phía đối diện cười giới thiệu mai ngâm này là do phu nhân của ta tự tay ướp mấy hôm trước nếu như cảnh công tử không ngại đồ ngọt thì có thể nếm thử một chút cái gọi là mai ngâm chủ yếu là chọn những quả ô mai khéo léo tinh xảo ngâm với nước tan ra từ tuyết lại thêm vào một ít hoa mai mới nở và rượu nếp ướp lên Để qua một đêm là ăn được Mùi vị thanh và dịu hơn So với mức hoa quả thông thường Lại thoang thoảng hương rượu nếp Còn hàm chứa thú vui thanh nhã Thường là món ăn vặt Giữa ngày đông giá rét Của những nhà giàu có Đem ra ăn cùng trong lúc thưởng trà Có thể xem như là Một ngón đồ ngọt rất tao nhã Kiều Sơn Huân thấy cảnh Nhật đã động tay Thì mới cầm cái thìa nhỏ lên Xúc một muỗng cho vào miệng Ngậm trong miệng một lát Chậm rãi nhai nuốt Dần cảm nhận được vị mềm mịn của ô mai Ngọt mà không ngáy vùi rượu thoang thoảng Càng làm cho hương hoa mai trở nên đặc sắc hơn Quả thật rất ngon miệng Cảnh nhật là chỉ ăn một muỗng rồi không đụng tới nữa Xoay mặt sang nhìn kiều sơ huân Nàng nuốt ngụm mai trong miệng xuống vốn đang nâng chén trà lên định uống một hớp khóe mắt lại loáng nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cảnh giật thì động tác trên tay hơi khẩn lại luống cuốn quay sang nhìn hắn khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ ngập ngừng cảnh môi miếm lại trông càng đáng yêu hơn cứ như thể chỉ sợ mình có một cử chỉ không phù hợp thì sẽ làm tổn hại đến bộ mặt của cảnh giật hắn cong môi kè sát tới bên tai nàng vừa mới nói được một chữ thì đã thấy từ ngoài cửa có một người đi vào trên người khoác một bộ đồ mùa đông lộng lẫy áo choàng lông cừu cùng giày thêu đỏ thẫm dáng người có vẻ khá đẩy đà hai gò má ửng đỏ sau khi bước vào phòng thì khom người về phía bàn trang chủ hành lễ lão gia phần 2, chương 2 canh thịt vịt Vừa rồi Mạnh trang chủ trông có vẻ là một người Vô cùng hào sảng phóng khoáng Vậy mà bây giờ Lại hoàn tính mức vội vàng chạy tới Đỡ nữ tử kia đứng dậy Một tay ông ta Nắm hai cánh tay nhỏ bé Của tiểu mỹ nhân Tay còn lại cẩn thận đỡ ngang lưng Của nàng ta Trọc giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều Ôi chao Tâm càng bảo bối của ta Nàng bây giờ đang có thai, tuyệt đối không được làm với động tác mạnh nếu không. Làm nhi tử báo bối của ta bị thương thì phải làm sao đây? Diện mạo của nữ tử kia khá xinh đẹp. Nhìn tuổi thì có nói là đáng làm nữ nhi của mạnh trang chủ, cũng không phải là nói quá. Nàng ta được đỡ đến ngồi xuống một chiếc ghế có lót nệm dày. Trước khi ngồi xuống vẫn không quên quay người sang, vẫn an y thanh vũ và cảnh giật. Giọng nói cũng êm ái Khiến cho người ta nghe vào Có cảm giác rất xuôi tai Y thanh vũ cười ha ha đáp lễ Cảnh giật thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu Coi như chào hỏi Sau khi ngồi xuống Nàng ta nhỏ giọng nói gì đó Bên tai của mạnh trang chủ, Không biết là nói gì Nhưng khiến cho ông ta vỗ tay cười to Lại ôm nàng ta gọi tâm can bảo bối một hồi trước kia khi còn ở nhà kiều sơn huân đã hiếm có cơ hội gặp gỡ người lạ từ sau khi theo cảnh giật tới phủ việt châu những người nàng quen biết cũng chỉ quẩn quanh đám người cao linh và tiểu đào di cuộc sống của nàng vẫn hết sức chật hẹp bây giờ nhìn thấy mạnh trang chủ ôn thê tử ta ta nàng nàng ngọt ngào như thể chẳng có ai xung quanh nàng bất giác cảm thấy mặt đỏ lên đầu cúi thấp xuống Lặng lẽ giấu tay vào trong tay áo Khẽ vần mê lấp vải vóc bên trong Thậm chí còn lúng túng thiếu tự nhiên hơn cả đường sự Hình như nữ tử ở phía đối diện kia phát hiện ra Nàng ta nhõng nhẽo mấy câu rồi đẩy mạnh trang chủ ra Hắn giọng, sau đó nhẹ nhàng nói với nàng Vì cô nương này trông rất là quen mắt Giọng điệu mềm mại êm ái lẫn với vẻ nghi hoặc Nghe giống như là không phải thật sự nghi ngờ Mà chỉ là bấy lời khách sáo để làm quen với người khác Kiều Sơn Huân vội ngẩng đầu lên Khóe môi cong lên cười khẽ đáp Chào bạn phu nhân Nàng ta nghe được lời này thì hơi ngẩn ra Sau đó thì cười khanh khách Một tay đưa khăn lên che miền Đôi mắt tròn lúng lý dịu dàng nói <cười> Vì cô nương này thật đúng là người thú vị Y đại nhân cũng thật là Rõ ràng biết một mình ta ở đây buồn chán Chẳng có tỉ muội nào làm bạn Thế mà chẳng sớm giới thiệu mụi mụi này cho ta làm quen Vì tiếng cười của đối phương mà Kiều Sơ Huân càng trở nên lúng túng hơn Không biết câu chào ngắn gọn đó của mình có gì không ổn Nàng chăm chú quan sát nàng ta Nhưng vẫn không hiểu được Theo những lời nói đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, nàng nghe được cùng cách ăn mặc thì nàng ta hẳn là chính thất phu nhân của mạnh trang chủ. Như vậy, nàng chào nàng ta là mạnh phu nhân cũng không có gì là không đúng. Thế tại sao nàng ta lại đang nghĩ ngợi thì mạnh trang chủ đã đứng lên tiện tay đỡ nữ tử kia đứng dậy nói Người đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu tiệc thôi. Gần đây ta mới mời một vị đầu bếp mới Có nhiều món rất là độc đáo mới lạ Ta còn đặc biệt tìm một bò ngọc luyện trùy Mà y đại nhân thích nhất Hôm nay chúng ta không sai không về Kiều Sông Hoan đứng dậy theo cảnh giật Thấy bước chân hắn hơi chậm Đồng thời vươn một tay về phía nàng Những ngón tay thon dài khép lại Lòng bàn tay hướng lên trên Rõ ràng có ý bảo nàng đặt tay vào tay hắn nếu là thường ngày, thì đương nhiên Kiều Sô huân sẽ không chịu có cử chỉ quá mất thân mật với cảnh giật. Sẽ không hề lưỡng lự gì mà tự chối ngay lập tức. Thế nhưng hôm nay tới trang viên này, nàng vẫn luôn cảm thấy xung quanh lộ ra bầu không khí kỳ lạ khiến cho người ta bất an. Cái nhìn trầm trầm hồi lâu của mạnh trang chủ lúc ở cửa trang viên, cùng thái độ kỳ lạ vừa rồi của mạnh phu nhân đối với nàng. Khiến cho nàng không biết là do mình quá căng thẳng Mà nghi thần nghi quỷ Hay là chuyện hôm nay thật sự có chỗ quái lạ Nói tóm lại là từ lúc đi vào sơn trang Trong lòng nàng vẫn lo sợ Vì vậy lúc này cảnh giật vươn tay ra Đã khiến nàng cảm thấy giống như hắn đang gian rộng cánh bảo vệ nàng trong lòng Hơi ấm tràn ra từ lòng bàn tay hắn Lặng lẽ gọi Kiều Sô Huân mau đi tới Trong lòng hoang mang bối rối Kiều Sô Huân vươn tay ra Ngoan ngoãn đi tới bên cạnh cảnh giật Bàn tay nhỏ bé vừa đặt vào lòng bàn tay hắn Thì đã bị hắn nắm chặt Ngón tay hắn nhịp nhàng ấn vào lòng bàn tay nàng Trong lòng như có dòng nước ống chảy qua Lúc này Kiều Sô Huân mới hiểu ra hành động nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay nàng là một cách trấn an của hắn. Hắn đang dùng hành động đó để nói với nàng rằng không cần sợ hãi hay lo lắng. Trong lúc mấy người đang bàn chuyện võ thuật thì có hạ nhân bưng thức ăn lên. Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đầy bát đĩa, và trang chủ đứng dậy rót rượu cho mấy người, nâng chén rượu lên trước nói: "Hôm nay may mắn được kết giao với cảnh công tử." Mạnh mổ quá thật rất vui mừng Vừa hay, ngài lành lại có cánh đẹp Tư mỹ tài tụ những lời thừa thái không cần nói Chúng ta can chén này trước Kiều sâu hôn vốn không giỏi uống rượu Nhưng mạnh phu nhân ở bên phía đối diện Đã dơ tráng rượu lên Lại còn một hơi uống càng Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ Nâng tráng rượu lên Nếu mày uống một ngụm. May mắn là ngọc luyện trùy tuy là danh tử Nhưng mùi vị cũng không quá nồng Có thể coi như là khá ngọt và thanh Kiều Sơn Huân khẽ nâng tay lên che trước miệng Thở ra hai hơi Từ nhỏ tới lớn Nàng gần như chưa từng uống rượu Nhất thời không thể thích ứng được với vị cồn May mà không bị sặc trước mặt mọi người Nếu không, thật đúng là có phần thất lễ Từ lúc ngồi xuống Cảnh giật đã kéo tay nàng đặt lên chân mình Ngót tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng Nhất quyết không chịu buông ra Bây giờ thấy nàng miễn cưỡng uống hơn nửa chén rượu Rồi lại che miệng Miếng mắt khẽ rung Thì nét mặt của hắn cũng không có gì khác thường Chỉ cầm đổ lên gấp một miếng bánh ngọt Bỏ vào trong bát của nàng Sau đó đổ nửa chén rượu còn lại vào trong chén mình Ý là cho dù có mời rượu nữa thì hắn cũng sẽ uống hết phần của Kiều Sơ Huân. Từ sáng, Y Thanh Vũ đã phát hiện ra tâm tình của tiểu hầu gia không được tốt lắm, vẫn vừa cười nói vừa quan sát sắc mặt của hắn, nhận ra dường như vấn đề nằm trên người của Kiều Sơ Huân. Hắn nhìn sắc mặt và cử chỉ của nàng, mặc dù có vẻ lo sợ bất an nhưng rõ ràng là chính nàng cũng không hiểu nội tình. Y thành Vũ cũng trở nên mông lung mơ màng, chỉ có thể tiếp tục im lặng quan sát. Mạnh trang chủ lại không hề hay biết, vừa chiếu cố chuyện ăn uống của thê tử, vừa gấp thức ăn chia cho những người còn lại, rất hào hứng giới thiệu mấy món ăn trên bàn cho mọi người. Không thể không nói, bàn đồ ăn này nhìn qua thì có vẻ giản dị, nhưng tính kỹ, thì cũng sắp xỉ khoản chi tiêu của một gia đình bình thường trong nửa năm măng non đầu mùa tuyết nhĩ hầm hạt sen thịt hưu nướng trong mềm ngoài giòn huyết yến thượng phẩm cơm từ gạo ngọc bích ngoài ra còn có ngọc luyện chùy hiếm có khó tìm mặc dù bầu không khí giữa mấy người có vẻ hơi kỳ lạ nhưng ai nấy đều ăn uống ngon miệng đặc biệt là y thành vũ Cơm đo rượu say ăn uống rất vui vẻ Tay trái của Kiều Sơ Huân bị Cảnh Nhật nắm chặt Sợ bị mấy người kia nhìn thấy Nên nàng vẫn không dám ngước mắt lên nhìn người khác Chỉ lo vùi đầu ăn cơm Cảnh Nhật thì lại chẳng hề để ý Món nào cũng nếm một chút Nhưng ăn cũng không được nhiều như lúc ở nhà Lại còn quan tâm tới khẩu vị của Kiều Sơ Huân Cho nên... Hãy nếm được món nào khá thanh đạm Thì đều gấp một ít bỏ vào trong bát của nàng Nữ tử đối diện nhấp một hơi rượu Mắt môi đầy ý cười Lúc đầu là vươn tay ra nhéo mạnh trang chủ bên cạnh một cái Đưa mắt ra hiệu bảo hắn nhìn sang phía bàn đối diện Sau đó thì cười lên tiếng nói Ôi tình cảm của cảnh công tử và cô nương thật là tốt ta nhìn thấy cũng phải ghen tỵ, không biết lúc nào thì sẽ bày tiệc mừng đây. tới lúc đó tuyệt đối đừng có quên thông báo cho lã gia nhà ta một tiếng đó. Kiều So Huân vừa mới cho vào miệng một ngụm tàu phớ, nghe được lời này thì rứt nữa là bị sặc. Vội vàng vươn tay ra che miệng, họ mấy tiếng liên tục mới có thể miệng cưỡng kiềm chế được. nhất thời vừa thẹn lại vừa sợ, hơn nữa Thật sự không biết phải nói thế nào Quanh khóe mắt đã đỏ ẩn lên Cảnh giật thì lại vẽ Cảnh giật thì lại có vẻ không hề kinh ngạc Trước câu hỏi của đối phương Điềm tĩnh đáp lại Đây là chuyện đương nhiên Đồng thời Lại múc một bát canh cá trắm đen Đưa tới trước mặt kiều Sơn huân Ý bảo nàng uống tạm một ngụm Để đè ép cơn ho Y thanh Vũ biết rõ tính cách của người này đã nhìn ra hiện giờ Cảnh giật không vui Vội vàng bưng bát canh thịt vịt Vừa mới múc lên Nói Ôi chào Từ nhỏ tới lớn đến giờ Tao mới được ăn nhiều thịt vịt như vậy Lại còn thơm ngon thế này Phải ăn thêm một bát nữa mới được Mạnh trang chủ quay sang Liếc nhìn cái bát trong tay y thành vũ Cười ha ha nói Ha 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 Y đại nhân thật không hổ là người sành ăn vị giác rất là nhạy bén nha Còn nhớ lúc đó Ta cũng là vì nếm được món canh vịt này Nên mới quyết tâm muốn mời vị đầu bếp kia Mạnh trang chủ vừa phút rau vừa nói Món này phải luộc vịt với nước lạnh Cho tới khi chín được 8 phần Thì vớt ra để ráo Rút hết xương, Lấy tài xé thành từng miếng không vuông cũng không tròn Lại bỏ vào trong nước đùng với lửa nhỏ Thêm chút muối và rượu cho bào nồi chừng cách thủy với khoai từ và khoai sọ cắt nhỏ Chừng cho tới khi nào mềm nhũng thì thêm gừng, măng cùng với hành lá À, mặc dù nói thì có vẻ đơn giản Nhưng nếu như đầu bếp không nắm tốt độ lửa thì thịt vịt sẽ dài Nước canh sẽ hoặc là không đủ đậm đà hoặc là quá ngây Chỉ có món canh thịt vịt mà vị đầu bếp này làm mới là tuyệt nhất Y Thanh Vũ cười tủm tỉm nhấp một hớp canh, gật đầu liên tục nói Mà, thịt béo mềm nhưng lại không hề ngấy, khoai từ mịn khoai sọ mềm Nước canh nồng đậm nhưng lại không quá đặc Hoàn toàn giữ được vị tươi ngon của thịt vịt mà lại không hề có vị tanh nồng, quá là khéo tài Bên này, hai người hào hứng nói về món canh thịt vịt Bên kia, mạnh phu nhân cũng quan sát kiều sơ huân đầy hứng thú Kiều sơ huân vốn đã lúng túng Bởi vì câu trả lời điềm tĩnh kia của cảnh nhật Mà trong đầu càng lộn xộn hơn Miệng mắt rung rẩy Bàn tay vốn đang đặt trên đùi của hắn Cũng giãy giụa muốn rút ra Cảnh nhật nghiêng mạc sang Nhìn khóe mắt đỏ ẩn của nàng một cái vẻ lạnh lùng trong mắt cũng nhạt bớt Hắn nắm lấy cổ tay nàng Thấp giọng nói một câu Đừng sợ Ăn xong cơm chúng ta sẽ về nhà ngay trong đầu Kiều Sô Huân đầy lo lắng Theo trực giác cảm thấy nguy hiểm ăn lặng lẽ tới gần Trái tim đập loạn trong lồng ngực Tiếng sau to hơn tiếng trước Trong người như có thứ gì đó đang không ngừng cuộn trào Cuộn xuống tận dạ dày Vừa nghe cảnh giật nói câu về nhà kia Không hiểu sao nàng lại thấy khóe mắt nóng lên rũ mắt xuống gật mạnh đầu một cái Mạnh phu nhân dường như cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn Một tay chống cầm Nghiêng đầu quan sát nàng tỉ mỉ Cất giọng như thầy đã uống say Sao ta nhìn cứ cảm thấy cô nương rất quen mắt Thật sự giống như là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi Nếu không thì cũng là nghe người ta nói a vừa nói xong thì nàng ta đột nhiên thét lên một tiếng đầy đau đớn, chén rượu trên tay rơi xuống mặt bàn, rượu văng ra bắn lên y phục. Nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, màng nhíu chặt lại, một tay đỡ bụng cụ tròn người lại, một tay vội vàng điếu lấy tay áo của người ngồi cạnh. lão gia, lão gia, ta. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ. Mạnh trang chủ đã hoảng tới mức Bay mất ba hồn bảy phách Bỏ đũa xuống ôm lấy nàng ta hỏi luôn miệng Yên nhi à Nàng làm sao vậy Đau ở đâu Ở trong bụng sao Mạnh trang chủ vừa nói vừa ôm ca người lên Đồng thời cao giọng hô to ra ngoài Quán gia Mau đi mời đại phu Y thành vũ cũng đứng dậy đi ra theo Cảnh giật kéo tay của kiều sơ huân đi theo sau cùng Ánh mắt vốn đã lạnh lùng bây giờ càng trở nên âm trầm. mấy người lần lượt đi vào căn phòng gần nhất hạ nhân ra ra vào vào trong lửa nhóm bếp nấu nước nóng Bà phu nhân lúc đầu đau tới mức nói không nên lời bây giờ lại liên tục kêu đau giọng nói vốn dịu dàng êm ái bây giờ nghe lại có vẻ vô cùng thê lương khiến cho người ta hết sức không đành lòng kiều sơ huân quay sang nhìn cảnh giật công tử Đương nhiên cảnh nhật biết là đàn muốn giúp đỡ Hắn hơi do dự một lát Gật đầu đồng ý Đồng thời còn dặn dò Không cần phải gắng sức quá Đợi lát nữa chắc chắn sẽ có đại phu tới xem bệnh Kiều sâu huân gật đầu Đi tới bên ngoài bình phong cao giọng nói Mạnh trang chủ Tại hạ có hiểu một chút y thuật Lời còn chưa dứt Thì đã thấy mạnh trang chủ đi tới trước mặt Đôi mắt nhìn nàng đầy khẩn thiết nếu vậy phải làm phiền cô nương rồi đại phu gần nhất cũng phải vào trong thành mới tìm được đi tới đi lui cũng tốn không ít thời gian có người am hiểu có thể xem giúp đương nhiên là không thể tốt hơn kiều sâu huân khẽ gật đầu đi nhanh tới bên cạnh giường thấy nữ tử kia co tròn người lại tay ôm bụng dưới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trên trán đã ướt đẫm mồ hôi miệng vẫn không ngừng kêu đau Kiều sâu huân nhẹ nhàng kéo cổ tay của nàng ta tới Đặt ba ngón tay lên bắt mạnh Vừa làm vừa nhẹ giọng trấn an Phu nhân đừng lo lắng quá, đại phu sẽ tới ngay thôi Nàng ta khó nhọc nhất bị mắt lên Đôi mắt khép hờ thều thào nói Bụng ta, đau quá hại tử, hai tử có giữ lại được không? Kiều sơ huân cao mày lại nhẹ giọng hỏi Phu nhân cảm thấy trong bụng rất nôn nao Hơi thở nặng nề Nữ tử kia gật đầu một cách yếu ớt Bên khóe mắt có giọt lệ trào ra Ta cứ cảm thấy như có thứ gì đó liên tục chảy xuống dưới à, hai tử Kiều sơ huân vội vàng nắm lấy tay của nàng ta Nhìn vào hai mắt của nàng mà nói Phu nhân chớ nghĩ ngợi lung tung Hài tử không có vấn đề gì Có lẽ là vừa rồi ăn thứ gì đó không hợp mà thôi Hài tử không sao Nữ tử kia chảy nước mắt gật đầu Cầm chặt lấy tay của kiều sơ huân Những bóng tay được sơn màu đỏ tươi Bấm chặt lấy bàn tay trắng nọn của nàng Tới mức có thể nhìn thấy những vết máu bầm cắn răng nói Tốt hai tử không sao tốt kiều sơ huân bất chấp cảm giác đau đớn trên mô bàn tay nhẹ giọng trấn an nữ tử kia hít thở đều đặn bình phục tâm tình đồng thời gọi mạnh trang chủ tới đọc một toa thuốc an thai để cho hạ nhân nhanh chóng đi sắt lên bởi vì nàng đã cố ý chọn toa thuốc với những dược liệu không quá đặc biệt nên chẳng mấy chốc thuốc đã được sắc xong bưng lên nhắc tới cũng là ước chừng sau đó chỉ một khoảng thời gian đủ để uống cạn một chén trà thì cơn đau trong bụng của nữ tử kia dần giảm bớt mặc dù vẫn thấy khó chịu nhưng không còn đau dữ dội như vừa rồi nữa kiểu sâu hơn nhẹ nhàng lui ra bên ngoài y thanh vũ và cảnh nhật chia ra ngồi hai bên trái phải thấy thế thì vội vàng lên tiếng hỏi mà anh phu nhân có gì đáng ngại không Cảnh giật thì kéo thẳng người nàng tới trước mặt mình Sờ lên bàn tay nhỏ bé của nàng Hai hạt mày nhíu chặt Lại vén ống tay áo lên kiểm tra cổ tay Cánh tay nhỏ bé trước giờ vẫn luôn trắng nọn Đã bị người ta nắm chặt tới mức đỏ lên Mùa bàn tay còn để lại vết máu bồng Bây giờ đã chuyển sang màu xanh tím Kiều Sô hoan thấy Y Thanh Vũ ngồi bên cạnh Như cười như không mà nhìn nàng chăm chăm vẫn đang chờ câu trả lời của nàng Vì vậy nàng vội vàng rút tay về Lên tiếng trả lời Có lẽ là ăn món gì không hợp Uống chút thuốc an thai thì sẽ ổn thôi Không có gì đáng ngại Chỉ là... Bàn tay của cảnh nhật thu vào Túng nàng lại gần hơn chút Giọng điệu cũng lạnh lùng hơn Tránh gì chứ Hắn không thèm để ý tới ánh mắt chế giễu Của y thanh Vũ ở gần đó Lấy tay bóc hộp thuốc trong tay áo ra đưa tới giữa hai người Mở ra Kiều Sâu Huân vừa nhìn thấy hộp thuốc tròn tròn này Thì lập tức nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở góc đường mấy ngày trước Bao gồm cả nụ hôn nóng bỏng trước đó Và cả câu nói ngang ngược của người này với nàng Nhất thời gò má liền đỏ ẩn lên Ngón tay nàng hơi rung rung đặt lên cái hộp Phối hợp với tay hắn mở nắp hộp ra vừa ngẩng tàu lên thì nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm bàn theo ý cười của người nọ, nàng dán chặt vào bờ môi và cầm cổ nàng đầy ẩn ý. Sau đó, dường như cảm giác được, hắn chậm rãi dời tầm mắt lên, chống lại ánh mắt bối rối của nàng. Mơ hồ nghe được tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng hắn, kiểu sâu hơn cắn chặt môi, cũng chẳng dám đưa mắt nhìn xem, rốt cuộc có phải hắn đang cười thật hay không? Chị cảm thấy trên mô bàn tay bị hắn nắm chặt kia Được thoa lên một lớp thuốc mát lạnh Đầu ngón tay ấm áp chậm rãi lướt qua chỗ đau Thuốc lại lạnh ngắt Ngay sau đó là một cơn gió nhẹ lành lạnh lướt qua Kiều sâu huân nghi hoặc quay đầu sang Chị thấy người nọ đang kéo tay nàng đặt lên gần môi Cánh môi khẽ nhét lên nhẹ nhàng thổi lên tay nàng Thấy nàng ngay ra nhìn mình hắn hơi cong môi nở một nụ cười không đứng đắn hồn nhẹ lên ngón tay rửa của nàng một cái rồi lạnh giọng ra lệnh lần sau không được cho phép người ta siết tay như vậy nữa bên cạnh truyền tới tiếng cười cố nén của y thanh vũ kiều sơn Hoan chỉ cảm thấy bên tay ông ông hai gò má vốn đã đỏ ẩn lại càng đỏ hơn thật sự có thể sánh với hồng mai bên bờ sông trong tiết tháng chạp Nàng trợn mắt cắn môi nhìn cảnh nhật Ấm ức tới mức muốn chảy nước mắt Vừa muốn bỏ mặt hắn để chạy ra ngoài Thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng choang Ngay sau đó là một giọng nam nhân xa lạ đầy vẻ cây cắt Cái tòa thuốc dần vàng chẳng biết ở đâu ra này Mà cũng dám cho trang chủ phụ nhân nhà ngươi uống sao Mau đổ đi đổ đi Phần 2 chương 3 Cùng cưỡi ngựa giữa biển Mai Kiều sơ huân mở to mắt nhìn nam tử xa lạ đang vùng tay áo bước qua ngưỡng cửa ngẩng cao đầu đi thẳng vào bên trong phòng Đến bên cạnh bình Phong thì hắn mới dừng lại Giọng nói cũng có vẻ hiền hòa hơn lúc nãy rất nhiều Vừa rồi mà anh trang chủ xài người đi tìm ta sao? Phu nhân cảm thấy thế nào rồi? Vừa rồi mà trang chủ cũng mơ hồ nghe được tiếng động bên ngoài phòng Bây giờ nhìn thấy vị đại phu mà mình đợi nãy giờ đã tới Vội vàng lên tiếng bảo dẫn người vào trong phòng Lại gọi quản gia tới Cẩn thận ghi chép lại những gì đại phu nói Lao tráng đi ra khỏi phòng Thấy ngoài cửa có hạ nhân đang quét dọn mảnh sướng vỡ rơi đầy sàn nhà Lại ngửi được mùi thuốc đông y thoang thoảng Thì mạnh trang chủ nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành Nhất thời trên mặt cũng đài vẻ xấu hổ Mặt của cảnh nhật lạnh cắt Giữa hai hàng mày lộ ra vẻ tức giận Đứng dậy gật đầu một cái Rồi kéo kiều sơ huân đi ra ngoài Y thành vụ bị kẹp ở giữa Cũng thấy vô cùng khó xử Biết rõ không cản được cảnh nhật Nhưng hai người họ không nói tiếng nào Mà bỏ đi như vậy Thì thật sự khiến cho mạnh trang chủ phải khó xử Hắn vội vàng đứng dậy Đi tới chỗ mạnh trang chủ đang đứng ở cạnh cửa Đưa mắt ra hiệu nói Lão Mạnh na à, không phải trước kia Ngươi từng nói muốn mời chúng ta tới vườn mai bên kia hồ thưởng thức sao Bây giờ đại phu đã tới rồi, chuyện đó À, đúng 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 cánh công tử lặn lội từ xa tới một chuyến Xem cái trí nhớ của ta này Thật sự nên đi dạo rừng mai một chút Mạnh trang chủ cũng bước nhanh tới trước mặt mấy người Cười rạng rỡ nói tiếp Hôm nay vì thân thế phu nhân ta không khỏe Nên chưa tiếp đãi các bị được thật đúng là không lập tròn tư cách của chú nhà. Mong cảnh công tử và cô mong cảnh công tử và cô nương đại nhân đại lượng thứ cho. sắc mặt của cảnh nhật vẫn lạnh lùng như vừa rồi, chỉ là lúc lên tiếng thì giọng nói đã hòa hoãn hơn. Mạnh phu nhân có bệnh trong người, bọn ta cũng không thể quấy rầy. Nhưng quả thật phong cảnh vườn mai của mạnh trang chú rất tuyệt. Y Thanh Vũ và Mạnh Trang Chủ đều gật đầu phụ hòa Cảnh nhật nghiêng mặt Liết nhìn Kiều Sơ Huân một cái Giọng bình thản nói tiếp Ta nhớ trước kia Y Đại Nhân từng nói rằng Từ bên chỗ rừng mai cũng có thể trở về trong thành Không biết Mạnh Trang Chủ có thể cho mượn một con ngựa hay không Bọn ta thưởng mai bên kia xong Sẽ đi về thành luôn Hôm khác sẽ trở lại bái kiến Cùng thưởng mai uống rượu sau Mạnh Trang Chủ nghe vậy Thì cảm thấy hơi lưỡng lựa Vội vàng nhìn về phía y thanh vũ Thấy hắn gật đầu tỏ ý không sao Thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm Cười chắp tay cáo từ với cảnh giật Đây là chuyện đương nhiên Thật sự có lỗi Hôm nay không thể để cho công tử được tận hứng Nói xong thì vẫy tay Sai người tới chuồng ngựa dắt một con ngựa tới Đồng thời lại nhảy thêm mấy con khách sáo Cảnh nhật thắt áo choàng, nhận lấy chiếc lò giữ ấm đã được thêm than củi từ trong tay hạ nhân Thử nhiệt độ rồi mới đưa lại cho Kiều Sơ Huân Sau đó lại treo cái giỏ trúc lấy được từ chỗ mạnh trang chủ lên trên một bên ngựa Hăng đỡ Kiều Sơ Huân lên ngựa trước, sau đó chắp tay cáo từ y thanh vũ vào mạnh trang chủ Rồi nhảy lên lưng ngựa, tay nghiệm dây cưng, dùng áo choàng bọc kính nữ tử phía trước vào trong ngực Chân thúc một cái, ngựa lọc cọc chạy về phía con đường mà mạnh Trang chủ chỉ. Đã lớn từng này, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Sơ Huân được cưỡi ngựa. Trong lòng ôm lò giữ ấm, hai tay hơi lúng cuốn nắm chặt lấy nhau đặt ở phía trước. Chỉ thấy bên dưới người hơi xốc nảy. Lưng nàng dựa vào ngực cảnh giật, cả người bị vây kín trong lòng hắn, bọc trong chiếc áo choàng trắng dài rộng. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Cơn gió lạnh thổi qua gò má khiến cho mái sợi tóc bị tuột ra nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt. Lòng ngực sau lưng hơi rung động, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lười biến của cảnh nhân, không hề lạnh lùng như lúc nói chuyện với người ta, ngược lại còn lộ ra vẻ dịu dàng. Ngồi thế này có khó chịu không? Kiều sơn Hoang chỉ mới ngồi một lát, còn chưa có cảm giác gì. Cũng không biết cảnh nhật muốn hỏi là khó chịu chỗ nào Liền ngửa mặt lên nhìn hắn đáp Không ngồi thế này thì còn có thể ngồi thế nào? Cảnh nhật hơi cong môi mỉm cười cúi đầu nhìn nàng Hai tay buông dây cương ra Cánh tay vòng ra ôm lấy cả người nàng Kiều sâu hoan còn chưa kịp kêu lên Kiều sâu huân cần chưa kịp kêu lên vì hoảng Thì hắn đã giúp nàng đổi sang một tư thế khác Biến thành hai chân khép lại Đặt sang một bên ngựa Hắn thấp dòng giải thích Thế này thì chân sẽ không bị cỏ sát Trước kia hắn chưa từng mang theo nữ tử cưỡi ngựa cùng Vì vậy lúc đầu cũng nghĩ không được chu toàn Đi được một đoạn rồi Hắn mới nghĩ tới da thịt trên người nàng đều mềm mại như vậy Y phục cũng không dày lắm Nếu cứ ngồi như vậy mà trở về thành thì sợ là bên trong đùi sẽ bị cọ sát tới mức sương đỏ, cho nên mới hỏi nàng câu đó. Kết quả là nhìn thấy dáng vẻ mở to mắt ngây ngô nhìn mình. Thì trong lòng hắn lại thấy buồn cười, bèn dùng hành động để giải thích thay cho lời nói. Bởi vì tư thế đột nhiên bị thay đổi, từ cửi trở thành ngồi nghiêng, cho nên trong lòng Kiều sơ huân càng thấy bất an hơn. Theo trực giác, chỉ nghĩ là không thể để bị ngã được. Nàng cũng không đoái hoài đến lời trêu chọc của cảnh Nhật. Hai tay siết chặt bạc áo của hắn, không dám tiếp tục quan sát phong cảnh trên đường nữa. Hơi khép mắt, tựa vào ngực người kia, chẳng dám nhúc nhích hay là lộn xộn. Cảnh Nhật nhìn thấy dáng vẻ như con thọ con bị hoảng sợ của nàng, thì không khỏi nổi lên ý đồ xấu một cánh tay đang ôm quanh người nàng hơi thả lỏng bác lấy vạt áo choàng bị gió thổi hất lên thật ra một cánh tay khác vẫn đang bị vòng quanh phía sau thắt lưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị ngã xuống quả nhiên kiểu sâu huân bị động tác có vẻ thờ ơ của hắn làm cho sợ tới mức cổ hồng bị nghẹn lại cả người tiến sát vào trong lòng cảnh giật cánh tay bóng đang siết chặt vạt áo hắn run rẩy hướng về phía trước Đổi thành ôm cổ Cảnh nhật vốn chỉ định trêu trọng nàng một chút Nào ngờ tiểu nhà đầu lại bị dọa tới mức đó Đột nhiên biến thành tư thế ôm chặt lấy cổ hắn Cả người dựa vào ngực hắn Hai khối mềm mại trước ngực nàng áp sát vào người hắn Còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng Còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ cọ mỗi khi lưng ngựa sóc nảy Ánh mắt của cảnh nhật bị tối lại kéo áo choàng che kính nàng lại thấp giọng trấn an à, đừng sợ sao mà kiều sâu hơn có thể không sợ chứ mỗi lần xốc nảy cả người nàng đều nghiêng sang một bên chỉ sợ cảnh giật sơ sót một chút thì nàng sẽ bị rơi xuống khỏi lưng ngựa bây giờ gần như cả người bị khóa kính bên trong áo choàng ánh sáng trước mắt càng lúc càng tối đi cả người dựa sát vào lồng ngực ấm áp trước mặt Chóp mũi dần dần ngửi được mùi dược liệu thoang thoảng Là mùi hương từ chiếc túi thơm mà trước kia nàng khâu cho hắn Nàng khẽ cắn môi dưới, dần dần cũng nhận ra tình huống Cánh tay vốn vòng quanh cổ người kia cũng từ từ trượt xuống Hai gọ má nóng lên, muốn kéo ra chút khoảng cách với người nọ Nhưng lại không muốn bị ngã xuống khỏi lưng ngựa cảnh nhật cảm giác được thầm từ nhỏ bé của nữ tử trong lòng không khỏi giật giật cánh môi nói sắp tới rồi tốc độ của ngựa cũng dần chậm lại cuối cùng chiếc áo choàng trùng kín khắp người cũng được cởi ra kiều sơ hôn ngồi thẳng người lên vốn định buông hẳn tay ra nhưng nhìn xuống dưới đất lại cảm thấy hoảng sợ chỉ có thể cắn môi rụt rè kéo vạt áo của hắn trong bụng nghĩ thầm đúng là Chẳng còn chút dè dạt nào mà một cô nương nên có nữa Cảnh nhật cúi đầu tiến gần hơn một chút Khóe môi mỉm cười Sao không ngước mắt lên Không thích chỗ này sao Trong lòng hắn vẫn nhớ rõ Lời hứa sẽ dẫn nàng tới đây hái mai Vừa khéo Mấy ngày trước y thanh vũ tới tìm hắn Bảo là Mạnh trang chủ muốn mời hắn tới uống rượu thưởng mai Cảnh nhật liền thuận thế đẩy thuyền Đồng ý sẽ tới Cũng nói rõ sẽ dẫn theo một người nữa tới nơi hẹn Mặc dù sau khi tới Bởi vì cái nhìn không rõ hàm ý của hai người kia Mà trong lòng khó chịu Nhưng hắn đã ôn ý định trước khi tới đây Dù sao thì cũng phải cố gắng hoàn thành Mới không ủng công chuyến đi này Kiều Sơn Huân chậm rãi ngẩng đầu lên Lập tức nhìn thấy hai người đang ở giữa một vườn mai trắng xóa từ xa nhìn lại quả thật hệt như một biển hoa dưới ánh mặt trời vàng ống những bông mai trắng đang xen nhau nối dài trong càng lấp lánh trông hệt như là những viên ngọc thạch tinh xảo xinh đẹp Cảnh nhật thuốc ngựa chậm rãi bước đi ngắm nghía quanh vườn mai giữa biển mai yên tĩnh tiếng phó ngựa vang lên vô cùng thanh thúy Xung quanh tràn ngập hương hoa dịu mát Cho dù nhìn từ hướng nào Thì cũng chỉ thấy những mảng tuyết trắng kéo dài vô tận, Giống hệt như là tiên cảnh chẳng vướng trúc bùi trần Mà hai người chỉ là những người qua đường ngẫu nhiên gặp được cảnh đẹp May mắn như nhìn thấy cánh cổng hận bí dẫn lên cõi tiên Cảnh nhật thấy nàng chớp mắt liên tục Cánh môi khẽ nhếch lên một tay đặt trước ngực Một tay bắt giác túng lấy cánh tay của hắn đang đặt bên cạnh Đưa mắt nhìn hoan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mừng rỡ và vui thích Mà trước kia hắn chưa từng nhìn thấy Trong lòng hắn không khỏi trở nên mềm nhũng Trong ngực dâng lên cảm giác ấm áp hiếm có Chỉ là một rừng mai mà đã có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy nếu như dẫn nàng tới thảo nguyên bao la hay là biển cả mênh mông thì không biết nàng sẽ có biểu cảm như thế nào cảnh giật vừa nghĩ vừa ôm người nhảy xuống ngựa đợi nàng đứng vững thì một tay nắm tay nàng một tay nắm dây cương khẽ cười nói à, không hái hoa mai sao kiều sâu huân a lên một tiếng nhận lấy giỏ trúc mà cảnh giật đưa tới Bước đến dưới tàn cây của gốc mai gần nhất Vừa mới nhón chân lên nếu một nhánh cây xuống Thì đã cảm thấy sức nặng trong tay bỗng dưng nhẹ hẳn Cảnh nhật đã níu cành cây xuống cho nàng Dưới ánh mặt trời Con người đàn nhánh của hắn dường như sáng hơn Đôi môi lộ ra một nụ cười nhẹ Ý bảo nàng mau hái hoa Kiều Sâu Huân có cảm giác như thể Tất cả những rối rắm không vui ấm ức hoảng sợ trước kia đều đã tan biến trong nụ cười nhẹ nhàng của hắn môi nàng cũng khẽ nở một nụ cười kiều sơ huân nhìn hắn một cái sau đó nhanh tay hái hoa mai hai người cứ chậm rãi bước đi như vậy gặp được cây mai nào mới nở rộ thì hái một ít nhụy hoa hai cái bóng phía sau cũng bị ánh mặt trời kéo dài cứ như thể kéo dài tới tận phía chân trời Kiều sơ huân thấy giỏ trúc đã đầy hơn nữa, sắc trời cũng không còn sớm, thì liền lôi kéo tay áo của cảnh giật nhẹ giọng nói. Từng này là đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Cảnh nhật tự tay cầm lấy cái giỏ, nhìn thoáng qua, rồi phủ một tấm vải màu xanh lam lên trên. Lại lần nữa treo lên một bên yên ngựa. Hắn dắt tay nàng rất tự nhiên, giọng nói lành nhạt, nhưng dường như có chút thiếu tự nhiên tối nay không về nhà ăn cơm kiều sâu hơn hơi ngạc nhiên nhìn nghiêng sườn má của cảnh nhật hỏi vậy công tử muốn đi đâu cảnh nhật cũng không trả lời mà ôm nàng lên ngựa vẫn để nàng ngồi yên dựa vào trong ngực mình thúc ngựa đi về phía cửa thành đi thẳng tới bên ngoài một quán ăn ở thành nam mới dừng lại Giao ngựa cho chủ quán Sau đó hắn kéo nàng đi thẳng Tới một phòng riêng trên tầng hai. Nàng thấy quán ăn không lớn lắm Nhưng trang hoàng bên trong Lại hết sức tinh xảo tao nhã Mặc dù đúng vào lúc dùng bữa tối Nhưng trong quán cũng không ầm ỉ Như các quán ăn bình thường Trong lòng nàng lo lắng Đến bữa ăn của mấy người ở nhà Thế nhưng vẫn không che giấu Được cảm giác thích thú Đối với nơi này hoặc cũng có thể nói rằng, từ sau khi rời khỏi trang viên Mạnh Thị, bắt đầu từ lúc cưỡi ngựa thưởng mai, tản bộ hái hoa cùng cảnh nhật tới giờ, tâm trạng của nàng đã dần trở nên tốt hơn. Gần như bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng vui vẻ thích thú cái gì. Thế mà bây giờ đây, mới nửa ngày mà trong lòng đã hết sức thỏa mãn. Kiều Sơ Huân ôm lời giữ ấm trong tay ngồi xuống, Mặc dù vẫn hơi cúi đầu theo thói quen, nhưng khóe miệng lại cong cong, ánh mắt vốn trong suốt lúc này hơi ẩm ướt, thấp thoáng như cánh hoa lê rung rinh trong sương sớm. Thật sự khiến cho người ta khó mà nhận được ý nghĩ, muốn túm lấy mà hôn một cái. Cảnh Nhật gọi mấy món điểm tam đặc sắc, hai bát cháu cùng với hai chén trà nóng. Hắn vẫn ngồi yên lặng quan sát mọi động tác và sắc mặt của người đối diện Thấy nàng có vẻ rất thích nơi này Vẻ lo lắng và hoảng sợ lúc còn ở Sơn Trang đã hoàn toàn biến mất Ánh mắt hắn không khỏi trở nên ấm áp hơn Sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ Sở dĩ hắn không muốn về sớm như vậy Là vì muốn kéo dài thời gian chỉ có hai người ở chung với nhau trước đó mấy ngày cảnh nhật đã phát hiện ra tiểu nha đầu này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn hiền lành dễ bị bắt nạt nhưng mà thật ra trong thâm tâm nàng lại cực kỳ bướng bỉnh chỉ là tính tình vốn ôn hòa lại hay nhường nhịn bình thường nếu không chạm vào giới hạn của nàng thì sẽ rất khó thấy được dáng vẻ bất chấp tất cả lấy cứng chọi cứng kia Tính phòng bị của nàng rất mạnh, mặc dù không tùy tiện nói ra tâm sự của mình, nhưng trong lòng nàng lại cân nhắc rất kỹ lưỡng. Lúc trước ở Sơn Trang, vì cử chỉ kỳ lạ của hai người kia mà nàng mới tạm thời nhất lại gần hắn. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng thật sự thích gần gũi với hắn. Cảnh giật dần nắm được tính tình của nàng, biết rõ chỉ cần trở lại phủ thì nàng chắc chắn sẽ lập tức phân rõ giới hạn với hắn bày ra tác phong của hạ nhân đối với chủ tử Nếu lại bức ép thêm một chút nữa Chỉ cần sơ suất một chút Thì sẽ trở thành tình trạng giằng co như lúc ở trên đường hôn đó Vì vậy hắn mới tìm đến một quán ăn có hoàn cảnh thanh tịnh Mà y thanh vũ từng nhắc tới Muốn tranh thủ thêm một chút không khí ấm áp chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã được đưa lên. Mấy món cảnh nhật gọi đều là đồ chay có mùi vị thanh đạm. Cháo còn được thêm hoa bách hợp và hạt sen vào nấu cùng. Hoa bách hợp ngọt ngào lại tinh khiết, hạt sen thì thơm bùi, cháo nhuyễn mịn, mùi vị rất ấm áp. Cả một bàn đồ ăn lúc trưa, mặc dù mỹ vị phong phú, nhưng lại quá mất dầu mỡ. Cho nên món cháo mà cảnh nhật gọi có thể nói là đã dung hòa được rất khéo với bữa ăn lúc trưa. Kiều sâu huân chậm rãi dùng bữa, khóe môi không nhịn được mà cong hơn. Kết thúc phần 4 Cảnh nhật rất là tinh tế nha, rất là tâm lý, nhận ra sơ huân không thích gần gũi với mình. Về nhà là sẽ lập tức bay ra tác phong hạ nhân đối với chủ tử Không thể bá đạo bất ép nàng Cho nên rất là thông minh khéo léo Tìm một nơi yên tĩnh để từ từ mà bồi dưỡng tình cảm Không biết là các bạn có để ý thấy Sô Huân có cảm giác bất an khi gặp vợ chồng mạnh trang chủ hay không? Đây chính là điểm báo cho biến cố xảy ra trong những tập tiếp theo Thật ra thì biến cố này không trực tiếp do hai vợ chồng này gây ra Nhưng mà có liên quan tới họ Vì vậy mà sơ huân mới có linh tính này Các bạn hãy đón nghe những phần tiếp theo để biết biến cố này là gì nha Mấy chuyện mình diễn đọc gần đây toàn là những chuyện vui và ngọt ngào không à Tự nhiên mình muốn diễn đọc một chuyện gì đó ngược một chút, đau thương một chút Các bạn hãy gợi ý cho mình với Nhưng mà phải là kết happy ending nha Trái tim của mình yếu đuối lắm, không chịu nổi kết truyện buồn đâu ngay bây giờ hãy bấm vào phần bình luận và viết vài chữ gợi ý truyện cho mình nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Mình là Vimeo và các bạn đang nghe truyện trên kênh Vimeo Đọc truyện Tình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau